0: bienvenue dans la semaine berlinoise, nous sommes le 21 mars 2020. Aujourd'hui on continue à écouter les enregistrements du 3 février où moi et Marine on raconte tous les trucs qu'on a regardés depuis le début de la euh, rentrée télévisuelle 2019. Euh, je crois que dans cet épisode on commence un peu à bâcher, écoutez on va voir si j'ai des regrets. Euh, où je ressens trop, trop de culpabilité, je, je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Ok, ben, allez, machine à voyager dans le temps, 3 février. Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise, saison 3, épisode 1, partie 5. Nous sommes toujours le 3 février 2020 et nous parlons de toutes les nouvelles séries qu'on a regardées ou pas depuis septembre 2019, soit le début de la saison télévisuelle. Nous avons déjà parlé de tous les trucs en gros, qui nous avaient un peu plu, voire beaucoup plu. Euh, là, on va parler de toutes les autres séries, celles qu'on qu a continué à regarder mais qui, sur lesquelles on est un peu partagé, celles qu'on a arrêté de regarder, celles qu'on n'a pas voulu regarder du tout. Et on va faire ça de façon chronologique, en essayant de ne pas vous spoiler de grosses choses, mais en vous donnant assez de contexte pour expliquer notre décision et notre opinion. Je suis toujours avec Marine. Coucou! Et nous allons vous parler de tout ça de façon courte, rapide. On va voir. On va essayer. On, on, va, va, essayer, essayer. on, va, essayer, on va essayer. On va essayer. Vous écoutez la semaine berlinoise. <musique> Marine, c'est toi qui as
1: la liste. J'ai la liste, exactement. Donc pas certains. Si -chaud.
0: <rire> <six> chauds. De vous dire dont on veut parler en une heure. On va, <coughs> on va essayer. Ça Alors. Fait... 46 jours en une heure ça fait 4 minutes par sèche le premier est une série british non, 4 minutes par
1: sèche je dis n'importe quoi 1 minute 10 okay, par sèche ok peu importe il y, a, il, y a, il y a les six le premier est une série brit... et britannique et c'est une série british euh, bon, je ne vais pas te faire deviner parce que euh, ça s'appelle Tempo ah Tempo que je n'ai pas vu j'ai regardé je, je sais crois sais qui joue dedans tout.
0: les deux premiers épisodes c'est quoi le nom du mec Mark Strong Mark Strong joue
1: dedans évidemment Merlin <coughs> celui qui joue Merlin oui mais j'ai jamais regardé Merlin c'est oui. comme je dis en non. français oui, Merlin. Non, qui Merlin dans le. Il joue pas Merlin. Il joue Merlin, le rôle de Merlin dans Hitman. Hitman. Ah, oui Kingsman. Kingsman, voilà. Oh là là
0: Bon début de podcast Joli début de podcast Je croyais qu'il faisait Merlin dans le. Ok. Je suis désolée, je passe mon temps à tousser. Je continue à jouer je dis Merlin. Machin. make sense je ne sais pas qui joue Merlin en Berlin parce que j'ai marqué je ne sais pas Anyway, euh... <rire> <rire> c'est là tous les fans de Merlin qui se mettent à pleurer j'ai jamais vu en fait donc je ne sais pas j'ai commencé à regarder les 10 premières
1: minutes sur Netflix un soir anyway nous n'allons pas dans cette direction donc Tempo T'as vu les deux premières que T'as dit du
0: coup mais c'est pas Anthony Head qui joue dans Merlin aussi il
1: y a elle ok on est pas de Merlin donc Tempo
0: alors j'ai vu deux épisodes sur 8 ou 10 c'est comme ça alors, je sais que c'est le remake d'un truc scandinave, norvégien. norvégien. Je sais qu'il y a quelques trucs. Euh... J je sais pas si j'ai envie de spoiler. Je pense que ça vaut le coup de. En plus, c'est le genre de truc où tout le pilote explique, les... explique le sujet de... du truc. Donc, si on sait déjà l'histoire, c'est un peu dommage parce que du coup, le pilote devient beaucoup moins intéressant. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça. Le sujet est intéressant. Je trouve ça bien joué, pas mal écrit. Mais en fait... j'ai regardé deux épisodes et je me suis dit « Mais en fait, ça ne me raconte pas grand-chose qui, moi, m'intéresse. » Et je ne suis pas assez en tenue en haleine par l'histoire. Et du coup, je n'avais pas de raison d'arrêter. Mais je n'avais pas la de raison de continuer non plus. Et là, on arrive à cette problématique qui est que, non seulement je n'ai pas beaucoup de temps, mais en plus parce que c'est un truc britannique. J'ai découvert que ça avait commencé trois mois plus tard. Du coup, mmh. j'avais... De suite, huit épisodes à regarder. Ça, c'est aussi le problème avec Netflix, c'est horrible. C'est genre, tu dis, euh... moi j'ai un... 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 un emploi du temps en fait, où je compte le nombre de nouvelles séries, donc le nombre d'épisodes diffusés à regarder. Et puis, je te l'ai pas, fil... coup... pas filé quand je l'ai eu en plus. Non, non je l'ai plus tard. Et du coup, en gros, ça veut dire que quand il y a une série Netflix qui a commencé la veille, tout d'un coup, j'ai plus 10 sur mon nombre de trucs à regarder. D'un coup, comme ça, c'est en parlait, toutes les autres, vous entendez le son de ma voix, <rire> c'est terrible. genre Ah Et donc, des fois, il y a un moment où j'ai juste envie de me débarrasser d'un truc, et là, je me dis Ah, oh, bah voilà, 6 épisodes de Temple, allez, en voir.
1: <coughs> voilà. Voilà, ça c'était Temple.
0: <rire> Mais en réalité, je pense que c'est une série qui mérite, vous méritez, enfin, vous, ça vaut le coup mmh. de regarder le pilote et de voir si ça, vous, ça vous accroche. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Après, j'ai pas vu la suite, sauf ça se trouve, ça part en eau de boudin, ça raconte rien. Peut-être que vous, ça... vous autres en de boudin. Autre
1: boudin. Ouais, c'est pas une expression. Si, si, si c'est une expression. C'est juste que c'est comme p... avec la choucroute, c'est l'autre de boudin. Faut <rire> <rire> pas, pas toujours le truc avec de la bouffe. <rire> Putain, je ces... je suis désolée. Hein. Oh, je viens de perdre la, la mine de ton crayon La mine de mon crayon papier. <rire> bon, bah, je peux plus... C'est pas grave. Je peux plus prendre de notes. Non, je peux plus écrire de trucs. C'est pas grave. Euh, la deuxième... Tu me fais deviner La deuxième, je peux faire deviner. Euh, euh, c'est une série euh, ABC. Ok. Que tu as vu, t'en en as vu. Je, tu t'es toujours en train de demander si tu vas continuer ou pas. Moi, j'en ai ah. vu trois. Ah, est-ce que c'est Emergence Oui, c'est Emergence. Okay. J'allais dire. Et la principale, c'est... Alison Tolman. <rire> Alison Tolman.
0: Euh, alors, Emergence. C'est une série surnaturelle, avec des éléments surnaturels, de thriller. Enfin, euh, c'est pas surnaturel en fait, c'est science-fiction, pardon. Euh, J'ai vu 9 épisodes, il y en a 13. Là, la saison est terminée, je suis même pas sûre qu'il y a la suite. Je pense que ça voulait, c'est une histoire qui se voulait être sur 13 épisodes. Euh, J'aime beaucoup les acteurs, je suis partagée en fait. J'ai vu 9 épisodes donc quand même, mais en fait, c'est une série où je me force à regarder chaque épisode en me disant, bon, j'ai regardé un épisode de plus pour pouvoir me débarrasser de la série, <rire> en disant, cet épisode-là, je regarde, ça me saoule, j'arrête. Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'intéresse. En fait, c'est le problème de ces épisodes, de ces séries euh, moyennes, quoi. Alors, euh, la thématique, c'est une série à rebondissement. C'est vraiment un thriller, donc je ne veux pas vous raconter quoi que ce soit euh, de spécifique. Mais disons que la thématique, il y a un truc sur la parentalité... Et il y a un truc aussi sur. Euh, Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains Et les choix par rapport à ça. Je trouve ça assez bien traité. Mais je trouve que ça aurait pu être traité avec plus de profondeur. C'est pas. Assez... Enfin, enfin ouais, on, est, on est un peu. J'ai un peu le cul entre deux chaises. Et surtout, vu que je suis à l'épisode 9, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils veulent en venir. Bien que la dernière image de l'épisode 9 m'a fait penser. Ah Peut-être que. Parce que j'ai toujours peur dans ces questions-là qu'on en arrive à quelque chose de. d'essentialiste de, en fait genre les êtres humains sont plus importants que, les, que le reste quoi.
1: Mmh.
0: Oui. et tu vois et puis surtout que ça il y a un moment un personnage qui exprime la paranoïa absolue par rapport à une avancée technologique en disant que ça va être la fin de l'humanité donc il faut le détruire absolument je trouve que c'est un peu problématique comme propos et j'arrive pas à savoir ce que la série en pense, ce série veut dire dessus du coup je me sens pas en sécurité Mmh. Ce qui est peut-être pas grave, mais dans mon état actuel, ça me met mal à l'aise. Et du coup, je... <coughs> ouais, je sais pas. Mais en fait, je veux voir la fin.
1: J'en je ai être... vu, parce que j'en ai ouais. vu aussi. Donc, je vais dire deux, trois mots dessus. Bah, Vas-y. Euh... Avant que tu me spoiles sur la le... fin du truc. <rire> <rire> je sûr, déjà... Euh, Ou ne me donnez pas envie de regarder la série. <rire> parce que c'est le problème, euh, à certains moments, c'est que ton avis qui est fondée et qui a des bonnes explications me dit Bon, de toute façon, ça sera sert à rien que je le regarde. On va arrêter, on va retirer mon truc. » Voilà, donc elle fait « Ah, ma Marine, il faudrait que je regarde. »« parce que tu pensé. »« Ah ouais, mais moi, j'ai plus très envie, quoi. » Donc, en gros, les trois épisodes... Non, c'est sympa, le pilote m'a plu. Après, toujours c'est toujours des histoires un peu tirées par les cheveux, donc c'est sûr, mais c'est de la science-fiction, quoi mais t'as science-fiction et science-fiction quoi donc ça reste quand même dans un c'est toujours un peu ces, 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 ces histoires où ils sont dans une dans un village de pêcheurs euh, <rire> tu sais il fait moche il y a des forêts euh, <rire> et euh, et euh, des flics euh, et euh, ça c'est du déjà vu en fait pour moi tu vois ce que je veux dire par rapport aux par rapport aux euh, par rapport à l'ensemble, par rapport à la après la prémisse, mais tu vois toute l'histoire en elle-même après il y a des rebondissements qui sont qui sont différents non et puis elle en tant que personnage elle est différente oui suis en elle... pas encore là oui non non mais je parle juste de la de la de la position enfin du du fait que c'est toujours dans une truc de pêcheur <rire> et il se passe des trucs parce que il y a, alors c'est pas forcément je suis même pas sûre qu'il y ait de l'eau il y a Gallo, il, il, il y a un truc de pêcheur non, 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 je suis même pas sûre. Cette ils, image... sont pas loin, ils sont pas très loin pas très loin de l'eau ouais. j'ai cette image de jour de forêt euh, euh, voilà. et en gros euh, non, pique, les ça, personnages ouais ouais les personnages sont très intéressants j'aime beaucoup les acteurs elle, elle est absolument génialissime euh, et puis elle est très humaine surtout c'était très important pour nous que, que les gens soient humains parce que sinon ça, ça vaut pas le coup de regarder et euh, la petite fille est géniale Aime beaucoup, la famille est super aussi. Euh, Lex est sympa et cool. Enfin, il y a tout un truc <coughs> qui fait qu'il ya le père euh, rend la série très humaine en fait par rapport au personnage. Donc, ça, donc, ça, 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 ça te malgré le fait que ce soit de la science-fiction, je n'ai rien pour de la science-fiction. Hein. Euh... Non mais
0: il y a la science-fiction Il y a la science-fiction de bas étage aussi Tout à fait. La science-fiction science de gens non. qui n'ont pas, pas Le bon bagage tu, tu vois, Une fois qu'on a vu Battlestar Galactica En fait il y a une grande partie de science-fiction de, de network, de série network Où tu dis non mais ça c'est de la science-fiction De gens qui n'ont pas vraiment réfléchi Ou qui font pour des gens Qui n'ont pas vraiment réfléchi Où les gens sont sont genre hyper impressionnés un truc était là, bah non, en fait, quand tu quand es vraiment la science-fiction, tu as déjà lu ou vu des choses beaucoup plus complexes et intéressantes et intelligentes que ça. Du coup, ça te fait te... Enfin. Non ouais. Mm -hmm. Ça fait un peu ça comme. Mm -hmm. Après, à l'épisode 9, je suis pas sûre que ce soit si bas étage que ça. Ce que ça raconte Moi je trouve pas
1: que c'est bas étage, l'histoire, leur, leur, euh, en fait. Justement, je trouve ça justement. Ça m'intéresse assez en fait, mais le, ça m'intéresse pas assez euh, parce que j'ai l'impression que c'est que j'ai déjà vu l'histoire en, fait, en elle-même euh, malgré le fait que justement tous ces gens, tous ces acteurs et toute cette, euh, tous ces personnages sont, sont aimants et euh, tu as envie d'en de, savoir plus sur eux parce, qu sont, parce que tu t'attaches en fait. Mais j'en me suis quand même arrêtée au l'épisode 3.
0: Bah, je trouve que c'est fort à te donner. Enfin, ça évoque plein de choses. On est vu neuf épisodes, donc j'ai vu deux tiers de la saison. Je trouve que ne s'est pas passé grand-chose,
1: en fait. Ouais. Le truc, en plus, c'est que ça me. C'est une série qui va me stresser en même temps. Tu es dans une attente. Il y a. Il euh... y a un problème. Et tu ne tu sais pas comment ça va être géré. Et, ça... et j'aime pas avoir cette angoisse. Euh... Quand je regarde une série où. Euh... Parce que t'as angoisse, c'est angoisse. T'as une angoisse, mais plutôt une excitation en fait. Mais tu non, vois? mais c'est l'angoisse de ne pas savoir si la série ne va pas faire n'importe quoi en fait. Va pas faire n'importe quoi et puis surtout que ça ne ça, ça, ça m'intéresse pas. Oui. j'ai pas envie. C'est une angoisse qui ne me donne pas envie de regarder la suite. Ben, en fait, l'idée c'est que j'ai envie. Si quelqu'un l'avait vu, quelqu'un en... en qui je faisais
0: entièrement confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui je fais entièrement confiance à part toi Sur le niveau série je, je ne sais pas. Il doit y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Parce que c'est difficile de recouper tous les différents trucs. Mais quelqu'un en qui je fais un me dit, non, non, mais c'est génial, il faut y aller jusqu'au bout. OK. Mais en fait, j'ai personne qui m'a dit ça. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, je vous en d'une série plus tard. Euh, c'est <rire> <rire> le dos.
0: Voilà. Bon, enfin, voilà. Donc, Emergence, c'est une de ces séries où je suis là. Mm, Est-ce que ça vaut le coup, que ça existe ou pas Je ne sais pas trop. Ben, on ne sait pas. Ben, si vous pensez que ça vaut le coup dites le nous. mais en même temps euh, ouais euh, techniquement je de la regarder en fait si je suis pas en train de bah, par le truc oui, bah, parce es que dans, du coup t'es
1: dans un moment es dans, ce genre de série où tu sais pas vraiment oui mais euh... moi, je ne sais pas
0: vraiment depuis le début et donc du coup quelque part je perds du temps à regarder un truc et du coup à avoir des idées négatives et à du coup parler d'un truc négativement et de peut-être gâcher le plaisir de quelqu'un d'autre qui aime cette série pour rien, quoi. C'est une vraie question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que je m'obstine à regarder certaines séries Parce qu'il y a l'idée de Ah, mais je peux pas arrêter de regarder parce que j'ai pas de raison vraiment d'abandonner. Faut que je justifie. Tu la regardes pour Alison, hein J'ai regardé pour Alison Tolman. Non, mais je la regarde parce qu'il y a l'histoire d'une petite fille, euh, que le, le truc de science-fiction est lié à la petite fille et que. Il y a quelque chose qui te touche dans la série, et que je, et je suis. Te donne envie de regarder et que quelque même. part, c'est une métaphore de la différence. C'est une métaphore de qu'est-ce que c'est qu -ce que quand tu es une petite fille étrange et quelque part je suis dans mon trauma à moi d'avoir été une petite fille étrange et comment j'ai été traitée, comment voilà. j'espérais bah, être traitée. Ah, voilà, et, ben, tu sais, et, et du coup tu... je sais ouais. pas si la
1: série va aller dans la direction que je veux. Bah, Donc, voilà. Mais, bon, Parce bon, que bah, t'as bah, pas, pas de pas problème, enfin je veux dire, t'arrives à faire quand même, à trancher pour pas, pas mal de séries et à te dire non celle-là, en fait je veux pas regarder. Et celle-là, finalement, tu t'es posé plusieurs questions, tu es toujours en train de la regarder. Mais je pense qu'en
0: général, quand même, mon, ma réflexion est encore en évolution,
1: mais elle a, bah, évolu a, a changé ces six derniers mois et, moi, et que je suis passée. Je de... pense que tu nous écriras soit un tweet, soit dans, dans un prochain podcast, ça nous dira. Donc, j'ai regardé la fin, j'ai regardé l'émergence jusqu'au bout. C'était genre, ce sera soit c'était une perte de mon temps, <rire> ou sinon, ben bah, j'ai eu raison. Bah, ça et, et, et absolument j'écrirai la... sur le tweet sur, sur les deux films c'est quoi d'arrêter maintenant alors quelques que, que quatre épisodes que,
0: mais euh, un des trucs que, que je commence à quand même à avoir c'est cette idée de passer de je regarde une série parce que je n'ai pas de raison de l'arrêter à je regarde une série parce que j'ai des raisons de la continuer c'est mmh. quand, quand même une grosse différence et j'en ai parlé on en parlait au jour de l'an juste avant le jour de l'an où on m'a proposé d'aller à une soirée du jour de l'an et pour une fois, c'est une proposition qui semblait euh, pas mal. Et je me suis dit « Ah, oh, peut-être que pour une fois, ça fait des années que je ne sors pas pour le jour de l'an. »« Ah, oh, peut-être que pour une fois, je peux y aller. » Et j'ai réalisé qu'en fait, depuis des années, je, je ne sortais pas pour le jour de l'an parce que je n'avais pas de bonnes... Enfin, j'avais que des mauvaises raisons d'y aller. Enfin, de penser à sortir était compliqué. Et là, tout d'un coup, j'avais une possibilité facile, pas très loin de la maison. J'étais sur une guest list, un endroit sympa, avec des gens sympas. Et je me suis dit, en fait, mais j'ai pas de raison d'y aller. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est une transition dans ma vie de passer de ne pas faire quelque chose à cause des raisons négatives, plutôt que de ne pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas de raisons positives. La nuance est... En fait, on, on, on sort d'une un, réflexion basé sur la peur et sur la prévention de problèmes, à une réflexion sur qu'est-ce que
1: je veux. Et c'est révolutionnaire, en fait. Mais après, c'est tout. Mais je te rassure, dans les prochaines séries qu'on va citer, tu vas pouvoir me dire vraiment pourquoi tu es arrêté Ok. Ça va être genre, euh... ah oui, non, mais celle-là, oui je, je sais pourquoi. Donc, la troisième, je ne vais pas te faire deviner à chaque fois parce qu'on en a quand même 46. Hein. Donc, la troisième, c'est Mick ah,
0: Mixed-ish
1: Moi j'ai vu le pilote Qui est le dernier spin-off de Black-ish
0: Alors moi j'ai arrêté Black-ish il y a deux ans Moi je regardais pas Black-ish Parce que j'ai regardé quand même quatre saisons Mais à un moment il y avait un côté euh, Très euh, caricatural des personnages Qui me font que ça me saoulait Par contre j'adore Grown-ish Que je continue à regarder Qui vient de commencer la saison 3 Qui est donc le premier spin-off avec la fille Zoé euh, j'adore cette série et je trouve qu'elle se regarde complètement euh, dissociée de blackish ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir au niveau du ton ça n'a rien à voir au niveau du genre c'est juste euh, super c'est un truc sur la jeunesse une vraie série sur la jeunesse c'est sur euh, Zoé qui commence l'université et enfin euh, je trouve que ça parle de, des nouvelles générations et de toute la différence euh, euh, toutes les différences qu'ils ont à naviguer les questions euh, sociales, économiques, mais aussi de drogue, de sexualité, de relations humaines. De... Et, de juste... et c'est drôle, c'est bien, c'est génial. Et du coup, je regarde Mexiche et je fais... <rire> non, mais j'en ai regardé huit ou neuf. Et alors, il y a Marc-Paul Goslar, donc moi, je suis prête à regarder presque n'importe quoi avec Marc-Paul Goslar. Et j'adore l'actrice aussi. Et le sujet, en gros, c'est le... Ça raconte l'enfance de la mère dans, dans Blackish qui euh, un père blanc et une mère euh, noire hein, et qui avait passé les dix premières années de sa vie dans une euh, communauté euh, hippie et qui du coup se retrouve tout d'un coup dans le monde normal avec ses frères et soeurs et découvre que en fait ils sont métis et qu'en fait il y a très peu de métis et donc que tout le monde les regarde bizarrement et donc ça, ça s'appelle Mixed-ish euh, et je trouve ça euh pas du tout intéressant, en fait. Je trouve pas ça subtil du tout. Je trouve pas ça... Ouais, je trouve ça assez grossier au niveau de l'humour. Grossier, pas dans le sens vulgaire, plus dans le sens un peu basique, un peu... Donc, j'ai pas le temps, en fait, pour regarder ça. C'est pas assez intéressant pour... Alors, ironiquement, je regarde toujours une série qui s'appelle qui est dans sa saison 2 et qui est pas beaucoup mieux, mais qui Mais il y a un truc sur les années... Qui se passe dans les années 90, c'est la suite, c'est un suite-off de The Goldberg, qui se passe dans les années 80. Et il y a un tout petit truc en plus dans School et là mixte j'ai fait non c'est bon j'ai déjà une série un peu médiocre <rire> une sitcom médiocre ici je peux pas je peux j'ai pas de la place pour deux puis en fait du coup en fait ça m'irrite quand c'est quand c'est des gens que j'aime bien et qui sont basiques et puis surtout en fait je trouve que c'est et surtout je trouve que c'est encore un problème euh, de d'une série qui a un prequel mais qui pour moi ça paraît pas vraiment logique que ce soit ça, l'enfance de ce personnage, en fait. Je... je pense pas que Beau... En fait, il y a des incohérences entre la façon dont Beau est caractérisé dans Blackish et la façon dont on nous raconte son histoire, son origin story, ici. Donc, euh... Et puis surtout, en général, Tracy Alistra, c'est une amie que j'adore, et je trouve que son personnage est souvent ridiculisé dans Blackish, alors que c'est son mec qui est vraiment ridicule. Et en fait, ça me...
1: Ça Ok voilà. donc, euh... donc, donc voilà, donc non. Bon, on ne va pas aller dans le mieux. <rire> euh, le 4, c'est malheureusement enfin, dire, euh, des créateurs qu'on adore, mais qui ont fait une série qui ne nous plaît pas, qui s'appelle Hello et Ah, les Kings. Donc, Michel Donc, et Robert King. Même Fan de. de
0: Donc, créateurs de euh, The Good Wife, The Good Fight, Brain
1: Dead
0: que j'ai revu une partie de Dead là, récemment, c'est absolument... Ça reste tout ça génial. J'ai fait un podcast avec Dom il y a deux ans et demi. Que je... Enfin, maintenant, il y a presque trois ans. Que je vais mettre en ligne, parce que Dead, ça reste tout aussi... Encore mieux. En fait, c'est encore mieux maintenant. C'était avant l'élection de Trump, mais sous Trump, c'est encore plus fort à regarder. Et, euh... et je pense, justement, que Trump les a phagocytés. On a phagocyté le cerveau. Et donc, ils ont créé cette série euh, alors, avec Brendan et un peu aussi dans certains éléments de The Good Fight, dont j'ai vu que deux saisons, tu sens qu'il commence à flirter avec l'idée du surnaturel. Enfin, la science-fiction, d'un enfin, élément en tout cas. Euh, en gros, tu as l'impression, enfin, moi, mon impression, c'est ça c'est que la folie du monde extérieur, donc pour moi, dans Brendan, c'était évident que la folie euh, partisane politique, il la représentait par. Euh, le fait que les gens avaient été littéralement, leur cerveau a été bouffé par des bestioles. Et là, tu as l'impression en général qu'ils ont besoin de trouver une explication externe à l'injustice à du monde. Et donc du coup, ils ont décidé de faire une série sur, sur en gros, un, une, une équipe qui, un, qui enquête sur des cas qui demandent euh, des, exorcistes, des exorcismes de l'église catholique. Et donc, il y a un mec qui veut devenir prêtre, une psy, une psy qui est l'héroïne, et euh, un, un scientifique euh, sceptique qui lui croit pas du tout euh, l'exorcisme, rien du tout. <rire> Sauf que la série flirte dès le départ avec l'idée qu'il y a réellement des, des entités diaboliques dans l'univers. Euh, J'en ai regardé trois. T'en as vu combien, toi
1: Je crois aussi, à peu près.
0: Le trois se termine par un suicide... Euh, en fait, moi, ça. ça a été le, la goutte d'eau café des le vase mm -hmm. cest C'est-à-dire que je trouve ça beaucoup trop sombre. Je trouve ça beaucoup trop parano. en Plus c'est terrible parce qu'elle a quatre gamines. Et tu les vois souvent ensemble et tu as l'impression qu'il y en a une qui va se faire... Enfin, tu sais non, que un truc c est, c est, horrible. C'est hyper le, malsain. C'est en fait. image
1: de diable qui va <coughs> avoir la visiter pendant la nuit spoiler l'autre,
0: mais ouais ouais c'est nous ça nous a mis moi c'est hyper mal à l'aise et surtout j'ai l'impression que c'est écrit les acteurs sont bons les
1: acteurs sont bons et c'est très bien réalisé c'est vachement c'est avec comment il s'appelle c'est Tucker Mike Mike Tulser culture culture Mike Coulter donc Luke Cage
0: oui mais du coup depuis que je fais un panel avec lui c'était totalement intéressant
1: mais il était très bien dans The Good Wife ouais c'est un excellent acteur Mm -hmm. Elle aussi, elle est super. Ils sont tous superbes. Et, le as... et puis t'as... Asif,
0: Manvi... Asif Manvi que j'adore. Euh, celui qui joue le Técos. Oui, et t'as Emerson, des Emerson des shows. Et as Emerson qui joue... Euh... Oh, I Some Evil Guy. <rire> Some evil guy oui. et, euh... et le truc, c'est que... <rire> really Mais le truc, c'est que pour moi, je, trouve que je pense que c'est une œuvre sincère. C'est là où ils sont juste... dans leur
1: tête. C'est juste trop barré, quoi, pour moi. Voilà. Là... Le truc, c'est que dans dans The Good Fight suis, moi j'en suis la saison 3 et euh, j'ai pas fini la saison 3 parce qu'il y a un côté où ils partent un peu en ils vrillent Il vrille un peu vers ce côté euh, euh, weird euh, surtout enfin, avec quelques personnages juste quelques personnages, pas tout le monde euh, j'ai confiance en eux hein, donc je veux, regarder la, je, veux regarder la, je veux regarder la fin mais j'ai toujours euh, j'ai peur en fait ils me font peur ils me font peur parce que tu te dis où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Et euh, et celui-là, c'est clair que c'est déjà barré dès le début, quoi. Donc ils peuvent aller dans n'importe quelle direction et et je, je ça ne me rassure pas, quoi. Surtout, Attends, ça, ça rigolo ça, rigolo ça, que en même temps, c'est rigolo parce que. Des, des c'est rigolo
0: parce que moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en même temps, je, je me rends compte que je me suis. Euh énervée contre euh, des gens qui disaient... Enfin, pas énervée, mais... Des gens qui... Je, je, je leur ai dit... Les gens qui ont dit « Ah ouais, la The Good Place, j'ai aimé la saison, mais je, je suis pas trop... Euh... » Enfin, je suis pas fan de la fin ou je sais pas quoi. Je dis « Pourquoi ?» Et la réponse, c'était « Parce que je ne sais pas où ça va aller après. » Et j'étais là « Mais c'est complètement absurde comme décision. » Parce que quoi qu'il arrive, tu fais confiance à Et donc, quelque part, que nous, on juge des séries... Parce qu'on ne sait pas où elles vont aller. Oui, mais en même temps, tant qu'ils ne sont pas allés, on ne peut pas leur reprocher. Mm -hmm. En réalité, je pense que c'est parce qu'il y a déjà des éléments qu'on n'aime pas
1: dans ce qu'on a vu. Oui, mais c'est le côté dark. Côté... Enfin, côté... Au-delà de Yvon, je parlais de, tu vois, mm -hmm. de The Good Fight. Oui. Où il y a déjà des choses qui me oui. dérangent dans le The Good, good Fight. C'est super dans bien la... écrit. Es dans mais... la saison, je suis dans la saison 3, quoi. C'est pas non plus. Je vais je, je... je. vais regarder en plus. Je dis que je vais regarder. Oui, oui, non, non, mais, oui, oui, mais je, je je,
0: euh, l'idée, la... oui, c'est pas que tu reviennes sur ce que tu viens de dire. C'est que je pense que quand on a cette impression-là qu'on a peur de ce qu'ils vont aller, c'est parce qu'il y a déjà des indications dans ce qu'on a vu mm -hmm. qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas en fait ouais. tu vois c'est pas juste parce qu'on projette un truc enfin euh, ça c'était si, c'est quand on a eu peur de regarder l'épisode 3 et 4 de New Amsterdam parce qu'en fait c'est là où je nous ai tous diagnostiqués de, de post-traumatique des sordeurs euh, liés okay. à chrysanatomie <rire> et j'ai dit ah mais en fait on a tous été traumatisés par chrysanatomie toutes parce que <rire> c'était avec on a besoin de, de soigner mais euh, Là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de raconter un truc qu'ils ont besoin de raconter, qu'ils ont envie d'écrire, qu'ils ont envie d'explorer. Great, pas du tout ce que j'ai envie de regarder, quoi. Donc, no, no evil for us. Et le, en fait, le suicide, ça. ça le,
1: le mec qui se jette par la fenêtre, j'ai fait ok, d'accord, c'est trop trash, allons le suivant. La cinquième série, ça s'appelle Perfect uh. Harmony. <rire> Harmony. J'en ai aussi parlé dans Monsieur série et Friends au début de la saison. J'ai regardé, moi j'ai regardé le pilote et j'ai décidé d'arrêter à la fin du pilote. C'est une comédie de NBC
0: sur un mec qui a une carrière de chef de cœur, grande carrière, et qui perd sa femme et qui du coup va dans le bled d'où elle venait et il décide plus ou moins de boire jusqu'à ce qu'il meure. Sauf que finalement, les, les ploucs du coin... Le convaincre de les aider à être à améliorer leur chorale, la chorale de leur église. J'ai regardé quand même, genre, 8 ou 9, enfin, j'ai regardé jusqu'à Noël. Il hein. euh... bon, y a
1: des bons acteurs. Il
0: hein. ah, y a des super acteurs. Il y a acteurs, Anna Camp, hein. il y a Bradley hein. Whitford, et il y a plein d'autres acteurs que j'aime bien. Et en fait, c'est encore ce genre de truc où. Il y a un des mecs qui joue dans Wrecked aussi, que j'adore, qui joue dans. En fait, c'est juste l'humour n'est pas au niveau. Alors, au départ, dès le départ, il y avait un gros problème avec la musique. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'ils étaient censés être une chorale et tout ce qui, traite, traite, euh, enfin, qui, qui est autour de la musique est, est pas bonne, hein enfin, une chorale qui n'était pas vraiment. Euh... Voilà, alors déjà, il leur, ré... il leur fait faire une note et tout d'un coup c'est bon, c'est des... enfin, En fait, ça n'a aucun sens par rapport à la réalité de ce que c'est que la musique et le et travail qu'il dois mettre dedans. Voilà, et euh, ensuite c'était hyper surproduit tous les numéros chantés, donc du coup à l'oreille, ça, ça sonne de façon hyper chelou. Euh, chaque fois que Bradley Whitford fait genre qui conduit qui fait, qui fait chef d'orchestre c'est ridicule et t'es là enfin le truc c'est qu'après moi j'ai un passif où j'ai des amis qui étaient chef de coeur, donc, -Zimon mmh. chefs de cœur donc Simon est chef bah, de du, du coup genre, en fait c'est insupportable à regarder mmh, mmh. et en plus du coup ils ont du coup réduit la place de la musique dans la série ok il enfin, y a de moins en moins de numéros chantés et tout d'un coup du coup c'était basé sur les personnages et en fait les personnages Enfin, c'est des, des espèces de caricatures de plein de trucs, et ouais. c'est, et du coup, en fait, non, c'est pas assez drôle. Et tu vois la tentative d'être drôle, et tu vois, c'est juste pas, c'est juste, c'est une writer's room ou une prod qui se satisfait de blagues qui sont pas des très bonnes blagues, en fait. Et donc, du coup, ben, et du coup, tu vois, en fait, c'est ça, tu repères la blague, et tu fais, oh, je vois ce que tu as essayé de faire, je vois pourquoi tu as pensé que ça allait peut-être être drôle, mais en fait, c'est pas si drôle que ça. Si tu réfléchis au truc, et du coup, ils doivent grossir le trait des personnalités et des situations pour essayer laborieusement de te faire rire et, et voilà. Ouais. Stop. Stop. The Unicorn Non, non. c'est pas ça. C'est que <rire> que la même semaine. <rire> c'est ça. C'est autre. Il y avait une autre sitcom, pas drôle
1: bah, Sunnyside. Ah, Sunnyside. Ah oui, ben bah voilà, c'est l'eau. <rire> je sais, aussi regardé le pilote. C'est tout à où J'ai regardé le pilote des et j'ai fait genre. Bye, bye bah. Alors, en fait,
0: moi j'ai plus dit bye bye par rapport à ce que tu m'as dit en fait. Je... aucun regret. Euh, moi parce que pratiquement toutes ces séries, j'ai regardé pratiquement tous les épisodes existants. Donc euh, je, peux t... je peux en parler, j'en ai vu 8 tout neuf. J'ai 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 un faible pour les Mais c'est c'est annulé en plus, non J'ai un faible pour les sitcom ratés. Alors en plus The ce Side, c'est une co-création de mais je me demande s'il y a même pas Mike Schur qui est impliqué dans cette histoire. Et c'est... Euh, comment il s'appelle Le mec qui jouait... Euh, le médecin euh, d'origine indienne... Euh, d'un cal... C'est euh, Cal, Pen. C cal Pen. Euh, Dans House, puis était dans How I Met Your Mother. Et un des trucs, c'est que dans House, dans la saison 4 ou 5, il se suicide dans un épisode et tout d'un coup, il meurt sans explication. Et c'est parce qu'en fait, il avait beaucoup été impliqué dans la campagne d'Obama et ils lui ont demandé de prendre un job pour euh, euh, s'occuper de... Enfin, aider à la... Alors, je me monde a... aime beaucoup parce qu'à l'époque, les headlines c'était Oui, il travaille pour l'administration et tout, mais en fait, tu lui demandais de faire un truc de Pierre, un truc de comédien en fait. C'est pas un truc, euh... tu vois, c'était pas comme si tout d'un coup il s'était retrouvé euh, chef de la diplomatie étrangère. Ouais. Mais malgré tout, euh, d'être à la tête d'un, en fait, du programme de outreach vers la, vers la jeunesse, un truc comme ça. Donc, il a fait ça pendant un ou deux ans. Et donc, c'est une série qui est censée être sur l'engagement politique. Mmh. Et c'est l'histoire d'un mec qui a été euh, conseiller municipal pendant des années et qui a fait n'importe quoi et qui s'est fait. Qui s'est fait virer euh, après un scandale et qui se retrouve à avoir comme job de donner des cours d'éducation civique à une bande d'étrangers qui essaient de passer leur test pour devenir citoyen américain. Et alors, le concept est bien, mais alors, dans l'exécution, c'est épouvantable. Et un des problèmes principaux, c'est que le personnage de Calpen est totalement détestable. Ouais. Et con. Il est juste super con et du coup ça ne m'intéresse absolument pas j'ai quand même regardé tous les épisodes hein. ah ouais. parce que vu le sujet vu l'immigration vu le machin mais en parlé, fait il a été
1: annulé mais ils n'ont pas passé la
0: fin des épisodes non je crois si si parce que moi je suis allé chercher les épisodes ah ouais. ils, ont, ils ont mis en, en ligne en fait sur l'application euh, hein. non j'en ai vu au moins deux ou 10. 8 ah. ou 10, ouais ah enfin, bon okay, mais <rire> du coup c'est encore mais en fait je trouve ça fascinant de... pourquoi je regarde ces sites comme ratés c'est parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe entre une idée et un traitement. Et je trouve ça hyper important, et du coup, ça, ça confirme le côté... Euh, les... Enfin, tu peux jamais savoir sur un pitch, sur un concept, c'est complètement absurde, en fait, de choisir les trucs sur un pitch et sur un concept. Et le pire, c'est que là, derrière, il y a aussi quelqu'un qui est impliqué, qui a envie, mmh. il a envie de parler d'engagement politique, il a envie de parler de responsabilité civile, il a envie de parler d'éducation civique, et ils se sont perdus. Quelque part Alors peut-être que c'est Une fois de plus La prod Les co-auteurs Eux par panique Lui parce que c'est L'acteur principal Et que le co-créateur Qui veut ce, truc, ce fameux truc Des gens Qui veulent pas Faire d'eux le héros Donc ils font d'eux La blague La farce Donc ils font Du coup ils font Un personnage particulièrement Détestable c'est une, un, un, une erreur très commune chez les acteurs de faire comme mais, ça mais le sujet est
1: intéressant peut-être qu'ils allaient
0: voir Chuck Lorre peut-être qu'ils peuvent trouver mais je me demande mais tu sais quoi je me tu demande c'est pas, pas coûté par Mike Shaw ou un truc comme ça tu vois ou oh, okay. quelqu'un qui a bossé sur Parks and Rec donc du coup tu te dis bah, c'est pas une question de prod quoi parce qu'il y avait okay. Attends, je vais vérifier en c'est quoi Next Show c'est ben celui que tu pensais aussi
1: The, The, The Unicorn The Unicorn vas-y exactement <rire> moi aussi j'ai vu le pilote <rire> j'ai vu le pilote et euh... Il y avait un petit côté sympa, l'idée euh, de la série. Après, c'est un peu comme Cougar Town, hein? c'est-à-dire que c'est un concept qui est juste pour le titre. L'idée de la série, l'idée du... <coughs> était, était sympathique, mais rien que le pilote, savez, moi déjà, je me suis dit genre, non, this is not enough, c'est pas, pas assez, y a... non.
0: Bah, on est dans un truc très similaire de Perfect Harmony, c'est-à-dire que, euh, et de Sunnyside, c'est qu'en fait on a des, un ensemble d'acteurs assez brillants qui du coup parce que ce qui est, pas, ce qui est écrit n'est pas très intéressant euh, parce que vu ce qui est écrit vu que le, leur, leur, leur texte est pas très intéressant et ben du coup ils se sentent obligés d'en faire 3 tonnes. Enfin ils se sentent pas obligés mais ils en font 3 tonnes. Et, euh, et c'est vraiment problématique euh, parce que du coup c'est cher à mourir, à regarder, et euh, et du coup tu ne peux pas t'attacher au personnage. Alors c'est l'histoire d'un veuf qui est veuf depuis un an et qui a deux gamines de genre 12 et 14 ans, un truc comme ça et c'est lui et tous ses amis qui sont tous en couple, enfin ces deux couples d'amis euh, qui essayent de le, lui faire euh, de le faire sortir euh, avec des nanas, enfin de revoir une vie sentimentale et il les conseille comme une licorne parce que c'est un cas unique euh, de mec euh, de son âge qui a un vrai job et qui est euh, responsable et qui veut s'engager alors que et qui est célibataire c'est Matt Murray Ouais, le co-créateur, je suis sûre en fait. Mais il faut que j'aille chercher son nom ailleurs. Euh, de Sunset. Euh, toujours est-il que The Unicorn, c'est... C'est... Le concept est intéressant, et... mais... Mais en fait, ils n'en font rien parce qu'ils ne savent pas... Enfin, ils... c'est pas assez drôle. Et du coup, les... beaucoup de personnages, se... comme toujours dans une comédie qui n'est pas assez drôle, se ridiculisent pour essayer de faire rire, quoi. Et... Euh... C'est un peu comme un sketch d'impro quand tu part, quand ça part quand ça, ça marche pas ils finissent par, faire, par péter pour faire rire le public quoi j'exagère un peu mais c'est un peu ça parce que mais c'est de l'impro c'est pas grave là c'est un truc qui reste c'est que êtes censé voir qui a été enregistré c'est <rire> et donc et en plus je crois qu'il y a plusieurs acteurs qui viennent de l'impro du monde de l'impro Il bah, y a Rob Cordry a oui donc on est sur des trucs euh, des gens qui ont fait des trucs euh, d'humour très marqué quoi et c'est pas c'est pas assez drôle. Et en fait, d'ailleurs, c'est surtout ce couple Rob Cordery et comment elle s'appelle, Camilla, je ne sais plus comment, mais elle c'est là qui a joué dans Trophy Wife, ce qui était une série qui était vachement bien. En fait. mm -hmm. et, euh, et qui joue dans plein d'autres trucs. Il y aussi une actrice qui fait des... qui est une actrice comique connue pour faire... Je crois que c'était elle aussi qui était dans Casual. Euh, mais c'est une actrice comique qui, qui peut en faire des tonnes. Et du coup, c'est un couple ensemble. Et des fois, c'est bien, des fois... Enfin, it's not good enough mais je me retrouve à essayer de justifier le truc par contre les deux actrices qui jouent les gamines elles sont toutes les deux géniales et la plus grande des deux elle est visuellement fascinante, mmh. elle a un visage des yeux incroyables donc j'ai noté leur nom et il va falloir les suivre parce qu'elles elles vont, euh, vont devenir
1: des jeux, des affaires du fabuleux et donc Mad Murray, Murray c'est le producteur de Good Place Facts Rex et euh, Community
0: ah, c'est ça, c'est un des, Donc, voilà. il un des écrit, collaborateurs. Il a, écrit, de... il a
1: écrit quelques épisodes de The Good Place, de Pax and Rex. Euh, et voilà. Mais c'est pas euh, c'est.
0: Ah, mais c'est lui qui avait fait Nine JKL qui était euh, complètement raté aussi l'année dernière. Voilà. Oui, il a fait d'autres trucs pourris que j'ai vus. Ah oh, putain, il était. Il a joué. Ah, mais non, mais il joue oh. Ah, mais du coup, je vois qui c'est. C'est un des mecs de Rookie Blue. Ça, c'est Matt Waouh Donc, allez regarder sur Internet. C'est un des mecs de Rookie Blue. Euh, c'est quoi le personnage en Rocky Blue Duncan. C'est un peu le loser. Et il joue aussi dans une... Elle est complexe. Waouh Attends, mais c'est pas possible, ça va être un autre. C'est possible. Je suis en train de chercher. Bon, ok. Anyway, je suis. <rire> je regarde un
1: autre pan de marée. Bon, Alors, donc. Mon père C'est pour ça qu'elle a, en fait, elle est, son ordinateur. Il est posé à côté. C'est moi qui regarde les trucs. Ferme ton ordinateur. <rire> euh, donc, Tu euh... nous as fait partir dans une direction. Euh, donc, on était au 7 qui était euh, The Unicorn. Euh, le prochain et c'est Almost Family. On... Il faut pas être négatif comme ça avant des, des, des J'ai adoré le pilote. Moi aussi. Moi J'ai adoré le pilote et je t'ai dit Regarde, regarde, ouais, regarde. Ouais, ouais. dit il y a 40 fois tu gardé le pilote. Tu gardé 3. <coughs> j'étais partant pour regarder un peu la suite et, et tu m'as dit Ah non, j'ai abandonné. Ok. Mais j'étais motivée parce que tu, tu m'avais tout motivée pour regarder. Mais j'étais pas euh, plus motivée que ça.
0: Alors, euh, Almost Family, c'est l'histoire d'une nana dont le papa, médecin et grand, grand euh, spécialiste euh, renommé euh, de la, des dead à, à la fertilité s'avère euh, avoir euh, en gros mis son sperme euh, pour euh, fertiliser un, un nombre incalculable de femmes depuis euh, 30 ans. Et donc, <rire> du coup, la nana a 250 000 nouveaux euh, siblings, euh, donc nouveaux frères et sœurs. Et notamment, une nana avec qui elle a grandi, mais à qui elle ne s'entend plus trop parce qu'elle lui a piqué son mec et qu'elle l'a épousé Et une, une autre nana qu'elle ne connaît pas du tout, mais qui était euh, qui a été aux Jeux Olympiques quand elle était très jeune. Et qui est une espèce de semi célébrité euh, ratée, jouée par la nana de Young and Hungry. Et donc, tout, tout d'un coup, elle découvre qu'elles sont sœurs. Et en gros, au-delà de toutes les autres catastrophes qui vont se passer, il y a un peu l'idée que ces trois femmes vont apprendre à devenir sœurs. Euh, J'ai adoré le pilote. Il y a des côtés un peu pilote pilotis, comme j'aime bien, un peu des. <coughs> surtout sur le début, surtout sur le personnage principal, euh, qui est joué par. Brittany Snow Brittany Snow, merci. Je dit, ah, ce n'est pas Hillary <rire> du tout.
1: Non. Yéla euh... elle est dans. Oui, The Younger. Oui, mais il y a Non,
0: c'est parce que je confonds euh, Brittany Snow et Brittany Murphy. Et je confonds Brittany Murphy et Larry Duff. Mais Brittany Murphy est morte. Enfin, bon, passons. Donc, euh, Brittany Snow, euh, que j'adore dans Air Spray. Donc, Brittany Snow et. Et en fait, j'ai regardé genre 5 ou 6 ou 7 épisodes, je ne sais plus. Et à un moment, je me suis Ok, elles sont trop connes. <rire> Sauf celle que j'adore. Alors elle, j'aurais regardé que sa série sur elle. Euh, je ne sais toujours pas son nom. Ça donc en plus, j'ai trouvé une convention Disney complètement par hasard à Paris et j'ai fait une photo avec elle du coup. Et je ne sais toujours pas son nom. Comment s'appelle-t-elle Qui jouait la meilleure amie de Anna Montana dans Anna Montana Donc cette actrice.
1: Elle est géniale. Il y en a qui est en train d'écouter qui fait genre mais c'est ma
0: chérie, c'est ma chérie mais on ne t'entend pas. <rire> Comment elle s'appelle Bon en tout cas, je l'adore. J'ai déjà parlé de mon amour de Young and Hungry plutôt qui parfois a des moments lourds parce que le côté... Amy sont Osment. Sont... Amy Osment. Putain, ça. Donc, ils sont ensemble, ils ne sont plus ensemble, ils sont, sont plus ensemble. Dans Young and Hungry, c'est chiant, mais tout le reste est très drôle. Et notamment, euh, elle, elle est très, très drôle. Je pense qu'elle est ex... C'est une actrice excellente. Et elle n'est pas que drôle, en plus. Elle est vraiment... Il euh... y a toute une euh, une trame qui commence là où je, où je me suis arrêtée. Franchement, s'il n'y avait pas eu les deux autres qui étaient trop connes, je... <coughs> j'aurais continué, où tu découvres qu'elle a une relation, une relation très 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 inappropriée avec son coach, mais qu'elle, elle le voit pas comme une relation inappropriée, parce que c'est plus qu'elle voit ça comme une histoire d'amour compliquée, alors qu'en fait, elle avait à l'époque, euh, elle était assez jeune, et donc, euh, il y a plein de trucs, que... elle, toute sa trame est, beau, mais elle est vraiment beaucoup plus passionnante que celle des autres, parce que la trame de l'autre, de la principale, c'est de faire n'importe quoi. Et la trame de l'autre, c'est de dire n'importe quoi. Et donc, voilà. De mentir. De mentir, mentir. De pas
1: assumer. Euh, de, bah, je assumer que, bon, que quoi. dalle, quoi. Non, mais assume que faites
0: que... Voilà. Donc, il euh, y a des sujets qui seraient super intéressants, mais elles sont juste trop
1: connes. Et <rire> donc... <rire> non, mais c'est
0: vrai. Je, je confirme. Je, je, je te... Donc, voilà. Donc, on va... voilà, Almost Family, c'était almost bien. Et puis, en fait, pas du tout. Euh...
1: Voilà. voilà. Next. Next, Next euh, j'ai vu aussi le pilote, et moi je n'ai pas accroché, euh, toi t'en as regardé plus, et c'est euh, monde de DC. C'est dans le monde de DC Et une série de DC Bah, Batman.
0: Ah Parce que j'étais sur Harley Quinn, j'étais là, mais j'ai adoré Harley Quinn voilà. et pas... et... Ah oui <rire> Ah oui Alors non, non bah... j'ai regardé Batwoman. il y a beaucoup de choses qui m'ont plu je me suis arrêtée à l'épisode juste avant peut je j'aurais pas dans sur Twitter donc je vais pas vous le refaire mais donc Batwoman qui arrive dans la Reverse, la Reverse que j'ai adorée pendant longtemps mais que j'ai abandonné il y a à peu près un... enfin en fait je me suis arrêtée à, il y a, aux épisodes il y a un an et demi maintenant deux ans pratiquement et en fait parce que j'en étais arrivée à un point où j'aimais où plus les personnages en fait c'est pas tant les personnages que j'aimais plus... Enfin, ouais, je, je trouve que a... ça devenait trop drama pour le drama. Et en fait, du coup, ça m'intéressait plus. Et j'ai tellement aimé toutes ces séries, notamment Arrow, que j'ai pas envie de me gâcher le plaisir. Après, j'ai envie de dire, j'étais un peu plus intéressée... J'ai regardé des bouts de la saison d'après. Et je pense que la saison d'après d'Arrow la saison 7, m'aurait bien plu sur plein de choses. Mais j'avais décroché. Je me dis peut-être un jour, je reprendrai, je regarderai tout. Mais... Quand je suis au bord du hate watch d'un truc que j'aime, j'arrête. Et je me dis, un jour, je peux retomber dedans. Et du coup, bah, tout j'ai commencé à me disant, on va voir si, du coup, euh, ce que je fais. Et j'avais planifié, parce que j'ai quand même... Après l'épisode, j'étais... Mmh, mmh. Puis finalement, notamment, j'adorais le rôle de Mary, celle qui joue la meilleure amie. Et je... en fait, je trouve que les actrices sont assez excellentes. Et surtout les secondaires. Mais euh, elle, je la trouve pas mal. Mais les autres, je trouve Mary et Alice vraiment géniales. Elle joue
1: super vraiment bien. Donc, euh, Marie, c'est Nicole Kang. Ouais. Et euh, Alice, c'est euh, Rachel Scarsten. Donc, elles, elles sont super. Et,
0: en fait, je m'étais dit, bon, bah, je vais regarder le crossover qui est après l'épisode 8. Du coup, je vais revoir un épisode de Supergirl, de Arrow, de Flash. Je vais tout revoir et puis je vais voir si ça me donne envie de regarder, de rattraper, machin. Et, en fait, l'épisode 7, j'étais là, mais en fait... Euh... Non, je sens que ça va, être en... ça va être la même chose, en fait. C'est du soap sur stéroïde. Mmh. Sous stéroïde. Et moi, j'ai pas envie de regarder ça. On l'a établi plutôt avec les autres séries que j'aime regarder. Et du coup, non. Et en plus, j'ai regardé des bouts quand même en avance rapide, notamment les scènes de Mary. Et c'était des scènes très dramatiques. Alors jusque-là, je faisait plutôt. Euh, c'était un peu plus un comic relief. Et c'était des scènes très dramatiques, ce qui rêvait un truc terrible. Et je me suis dit, mais elle, elle joue vraiment merveilleusement bien cette nana. Par contre, le truc terrible qui lui arrive, je me suis dit, ils le font arriver tellement tôt que du coup, tu, en fait, tu vois toutes les histoires qu'ils auraient pu raconter et qu'ils ne racontent pas parce qu'ils préfèrent faire un truc violent, choquant, euh, euh, exacerbé, en fait. Et du coup, je suis là, bah, en fait,
1: je m'en fous. Ouais. C'est pas assez humain. Oui, moi, ça va pas... Mais bon, bon. Ça, moi, c'est trop, trop surfait, en fait. Enfin, ça ouais, m'agace. Ça si m'agace, si c'est euh, trop... Euh, non. Et
0: la voix-off était vraiment débile. Oh, on
1: n'aime pas les voix off ça, ça c'est clair. les <rire> podcasts. Les voix off ça nous... Bah, non T'as des bonnes voix off T'as des excellentes voix off mais c'est très dangereux, la voix-off. Bah, moi, c'est bien, j'allais La Véronique à Mars Oui, mais bon. Bah, les, les, la première bizarre, seconde. Bizarrement. <rire> bizarrement. <rire> euh, ouais. Donc, euh, non. Enfin... Bon, la prochaine. Un prochaine, c'est Nancy Drew. Moi, j'en ai regardé beaucoup plus que toi. Ouais, du coup, je dirais que
0: c'est Nancy Drew basé sur le personnage de Nancy Drew, euh, un peu à la Riverdale, dans le sens où on va montrer un personnage connu de la littérature euh, adolescente traditionnelle américaine. Nancy Drew c'est vraiment la... c'est un peu Alice Détective et elle est très très connue et d'ailleurs ils passent leur temps à appeler Veronica Mars Nancy Drew <rire> Mars c'est un truc je pense des années 70-80 j'ai récupéré des romans quelque part mais je ne les ai pas... pas encore lus et euh, du coup j'avais très envie de regarder et j'ai beaucoup beaucoup aimé le pilote j'étais bien partie puis finalement j'ai regardé trois et finalement j'avais pas de... Ré... enfin, finalement je n'avais juste pas envie en fait j'étais là euh, c'est pareil I, I don't care about the drama Le yeah. drama is not, is not making, making it interesting to me donc même si j'ai apprécié plein de choses des premiers épisodes euh, vu ce que j'ai l'impression que l'histoire est en train de me raconter
1: je m'en fous bah ben moi je regarde effectivement j'ai beaucoup aimé le pilote um, j'en ai regardé quand même 5-6 5 je dirais je sais pas parce que regardé 6 et et plus ça avançait, plus il y avait un côté euh, super naturel dedans qui m'agaçait et euh, qui ne donne pas vraiment d'explication, qui est juste là pour, euh, pour boucher un peu les trous en fait, on va dire. <rire> et j'aime beaucoup les acteurs, j'aimais beaucoup les personnages. Euh, euh, Elle, bon, je la trouve quand même un peu conne de temps en temps. Euh, c'est toujours, enfin, je ne je, 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 je comprends pas toujours la façon dont les gens réagissent. Enfin, bon, c'est toujours, euh, non, ça va pas. Euh, j'étais contente de voir Scott Wolf euh, qui est aussi euh... et con. Et con. Enfin, c est con c'est est ça <rire> c'est que les, les principaux sont un peu cons en fait en fait je pense
0: et... que les séries de la CW ont moins de budget peut-être et que les, les acteurs et les scénaristes sont moins bien payés et ils ont moins de temps de réfléchir et, et ils ont des
1: attentes de retournement de situation
0: qui font que du coup ils, peuvent... ils sont pas dans les bonnes conditions pour écrire
1: donc, et ben, écoute, si c'est la raison, euh, ça serait bien, mais je n'en suis même pas sûre. Euh, je... le, le, le truc, c'est qu'en fait, tu as l'histoire, la... le... ce meurtre qui traîne depuis longtemps, etc., où en fait, tu as cette image de... De... où elle apparaît aux gens, en fait, en plus, <rire> en fantôme, <on> jamais... <rire> et tu te dis, bon, c'est une vision. Mais maintenant en les gens sont... Finalement, il y a des gouttes qui tombent sur eux. Donc, finalement, ils sont mouillés. Donc, cest dire que finalement, c'est vrai, vrai Tu fais genre... Ça, c'est le truc qui a massé ma... fait genre... Non <rire> 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 euh, Et surtout que c'est juste elle. Elle, elle voit plein de trucs, tu vois. Enfin, bon, enfin, On nous dit
0: qu'on ne pas les autres
1: non, non, <rire> Elle, en fait. elle voit plein de trucs. Mais enfin, en même temps, ça... ça, 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 ça franchement, euh, ça vous spoil pas grand-chose. Euh, et donc, j'avais arrêté. Et puis, tu m'as dit qu'elle avait arrêté aussi. Donc, finalement, je me suis dit... Genre, bon, je l'ai gardé et hier, j'ai regardé l'épisode 12. J'ai sauté, je me suis dit genre, est-ce que ça va, Mercabé Qu'est-ce que <rire> ça va Oh wow, that's a radical shift. Et en fait, je me suis dit genre, allons ah, voir si, si l'histoire a avancé, si s'est passé des trucs qui sont intéressants. <rire> et ben, j'ai regardé, j'ai même fait avance rapide dans l'épisode. J'ai fait des vidéos d'avance rapide pour voir où ça allait. J'ai effacé et j'ai tout effacé. J'ai fait genre, non c'était pareil il y avait toujours y avait encore des, des, des visions de machin euh, euh, il y avait des évolutions je pense dans l'histoire il, il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas parce qu'il s'est effectivement passé des trucs surtout il y a des gens qui étaient en prison et des gens qui étaient en <coughs> prison ok why not
0: c'est complètement débile bah, en fait le truc c'est que je, je pense part quand, quand je pense vois, le ça fait va... que toutes les CCW me saoulent de la même façon ça ça veut dire il y a un problème structurel chez cW c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans les exécutifs de CW, un peu comme ABC il y a quelques années, où toutes les séries ABC étaient chiantes de la même façon. Parce qu'elles essaient tous de, de faire comme scandale. Et c'est pour ça que Nashville était trop chiante. C'est pour ça que les premières saisons de Agents of S.H.I.E.L.D. A étaient toujours superficielles. Il y avait tout le temps des retournements de situation qui faisaient qu'ils n'allaient jamais au fond d'une histoire et tout. Et je suis sûre que c'était quelqu'un qui, qui était à la fiction de ABC... Et qui leur disait, plus de retournement, plus de retournement, plus de retournement. Et je pense que la même personne <rire> est partie chez CW. Non, mais pour moi, il y a une politique de chaîne, en fait. Non, non, mais je suis d'accord que J'ai ouais. vachement défendu la CW pendant longtemps. Plein de séries de la CW. Et là, toutes les séries de la CW, j'ai réalisé que c'est la seule chaîne qui n'est pas dans ma watchlist.
1: Oui, alors qu'avant, il y en avait beaucoup. Ouais. Et euh, non, c'est clair. Je suis d'accord. Et là, je ne peux plus. Non mais tu vois Riverdale non machin non machin. Riverdale j'ai regardé la première saison entière. Il y a une nouvelle
0: série qui commence là. Qui par que Je
1: reproche à Riverdale un peu la même chose que dans cette série c'est à dire que. ça va des choses qui va dans. C'est pas les mêmes créateurs d'ailleurs parce que c'est le même esprit. Légèrement supernatural mais c'est pas vraiment expliqué des trucs mais ça part dans des ça part dans la direction et. En fait j'ai l'impression que ça prend le spectateur pour un con quoi. En fait tu sais ce que je suis en train de réaliser j'ai l'impression que
0: ces séries sont ce que les gens imaginaient que Buffy était.
1: Tu oui, ben, sais ce oui. que je veux dire mais, ben, Dans ces cas-là, il faut qu'il nous appelle.
0: Ah, mais en plus, mais je, je, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse tout son... il faut que je commence mon podcast sur Buffy, mais que, malgré tout, même si Buffy est vachement plus respectée aux états unis il y a quand même un malentendu.
1: Mais en fait, euh, le truc, c'est que Buffy, ça fait pas semblant d'être supernatural. Non, mais
0: ce que je veux dire, c'est en fait, ce que, que les gens... Ce qu'ils imaginent, qu imaginent que Buffy était. Ah. Tu vois ce que je veux dire ouais même ceux qui l'ont vu quand, il y a 20 ans mais le souvenir qu'ils en ont ils se trompent et ils essaient de reproduire un truc un peu comme oui, les français qui essayent de faire des séries, euh, des séries un... euh, à l'américaine sans
1: comprendre le, mm -hmm. la subscientifique moelle bah ben, écoute c'est une théorie c'est une théorie qui si vous êtes d'accord euh, dites nous ça peut, ça peut être bon. intéressant alors next le prochain c'est euh, Donville Murders ah donc je dirais juste que j'ai commencé à regarder, je trouvais ça génial et puis après j'ai pas vu m'arrêter de la suite. Moi j'en ai regardé 4, j'ai regardé la moitié. Donc c'est une série irlandaise ou c'est une série qui se passe en Irlande Ça se passe un... Je pense que c'est irlandaise, c'est Écoute, je je de dire ça serait c'est ici en Irlande mais c'est indisponible. Elle doit être sur c'est TV, c'est ITV. c'est ITV et ITV en Irlande mais je Non mais ça, ITV c'est en Angleterre aussi. Oui, oui mais je dis ITV aussi oui. en Irlande, Whatever, c'est un truc en, dans okay, là-haut. <rire> donc elle résume, dis juste par rapport à. Euh, que oui, c'est sur deux bouquins.
0: c'est tiré d'une de deux bouquins d'une experte en French qui a écrit une série de livres. Elle, a, elle écrit des, des romans, des thrillers policiers. Et en fait, si j'ai bien compris ouais. cette série de livres là, c'est ce qui est spécifique, c'est que ça se passe dans le même univers donc à Dublin, mais c'est pas les mêmes personnages principaux d'un bouquin à l'autre donc dans le premier bouquin il y a deux personnages dans le deuxième bouquin il y a qu'un de ces deux personnages et quelqu'un d'autre et dans le troisième bouquin il y a le deuxième personnage et l'autre enfin il y a tout un truc comme ça sauf que là ils ont combiné deux livres
1: pour il faire de les huit épisodes
0: Voilà, qui sont les deux premiers livres et donc du coup ça veut dire qu'ils ont changé les choses dans l'histoire des livres parce que dans le deuxième livre il y a que un seul des deux personnages principaux du premier qui sont qui est dedans et donc ça sous-entend que euh, là ils ont dû réorganiser des trucs moi j'ai vu le premier épisode et le début du deuxième et j'ai écouté un podcast sur le premier épisode d'une d'un podcast que je voulais tester et, donc, je vois pas trop plus mais qui parle des pilotes et où une des nanas du podcast enfin une des personnes du podcast une nana avait lu le livre des années plus tôt du coup elle faisait un comparatif enfin dans son souvenir et euh, qui était plutôt flatteur aussi en termes du livre et en termes de l'adaptation donc ça m'avait plutôt euh, invité à, voilà et puis j'avais en fait j'ai adoré les acteurs Mmh. Et je trouvais que c'était super bien réalisé. Enfin, le premier épisode m'a vraiment plu en fait. Mmh. Puis j'ai commencé à regarder le deuxième et je me suis dit je sens que c'est une vision désespérée de l'humanité. Et je sens que, pas... que ça va, va... Ouais. C'est, En fait, mon problème, c'est pas. On a parlé avec une copine qui me disait ouais, ouais, c'est sombre et tout. Je dis mais le problème, mon problème, c'est pas quand les choses sont sombres. C'est ce que les choses sont sombres ou est-ce qu'elles sont pessimistes C'est pas la même chose. Mmh. mon regard sur l'humanité et sur ma vie et sur les choses est sombre. Mais il n'est pas pessimiste. Il n'est pas cynique. Je ne pars pas du principe que tous les êtres humains, de toute façon, vont courir à leur perte. Et
1: moi, c'est ce que j'ai eu. C'était oui, un peu peur. J'ai eu peur que ce soit comme ça. Ben, moi, j'en ai vu quatre et j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et j'aime toujours, en fait. Euh, c'est juste que c'est un peu euh, heavy. C'est un même lourd comme, euh, comme sujet. Tous c'est. Tous ces dramas euh, de meurtres euh, avec des gamins euh, toujours, <rire> c'est encore, encore, encore des... des familles cheloues. Oui la façon dont c'est filmé, c'est ça se passe en Irlande, c'est anglais donc, mais euh, ça, c'est un côté sombre aussi dans le parce qu'il fait moche tout le temps, <rire> donc c'est gris quoi, et, et donc ça met une ambiance, ça met une, une ambiance et c'est euh, j'ai regardé quatre épisodes parce qu'en plus ça, met, ça ça se finit sur quelque chose mais qui met pas fin à, à toute l'histoire et il euh, faut que je regarde c'est juste que j'avais envie de après quatre épisodes j'avais envie de regarder des trucs un peu plus joyeux y a quoi, Mrs. et donc c'est euh, la Mrs King <rire> et en fait je me c'est vrai que c'est pas l'ambiance du vraiment... tout et, le... et j'avais besoin en fait c'est surtout je je l'ai regardé euh, au mois de décembre donc c'était euh... Et puis voilà, il y a des choses qui se passent dans ta vie, euh, dans nos vies, euh, qui fait que, euh, que ça... Il y a des choses qui sont un peu lourdes et finalement, tu, tu te dis, j'ai pas envie de regarder des trucs... Euh, des séries qui sont, qui sont sombres en ce moment. Donc, euh, mm -hmm. je, je n'ai pas abandonné du tout double Mothers. Euh, et puis moi, je suis une grande fan de, de crimes anglais et, euh, et j'adore, enfin j'aime beaucoup ça. Donc... Euh, donc, je, je vous dis de regarder. Enfin, Regardez Dominique Franchement, même le pilote. Ça vaut le coup et, et les acteurs sont vraiment Et je excellents. trouve
0: que le pilote mérite d'être vu parce que le pilote est super beau à regarder, mmh. super bien fait.
1: Au-delà de tout le reste, c'est bon de savoir aussi... Euh, de regarder ce truc-là et découvrir Donc ce Vous voyez, on n'est pas négative sur, tous les, ouais. sur toutes les séries qu'on regarde. C'est juste que... Euh, Quand je regarde des moments Il y a The toujours Good des Numbers. moments... Euh, est, on, tout, on a, on, notre tête n'est pas forcément toujours prête à regarder des des séries, il faut pouvoir être prête pour regarder certaines séries aussi.
0: Surtout si toutes les séries qu'on regardait étaient ultra positives et pleines de saccharose et et de temps en temps tu voyais un truc violent et un truc sombre, tu ferais waouh Là t'as un peu l'impression que c'est la norme des séries Prestige, donc du coup automatiquement, et du coup, je dis du coup huit fois de suite, là, donc on le fait de façon chronologique et donc d'appeler le number c'était 14 octobre. Donc on en est qu'à octobre, les amis. Ça fait une heure qu'on est sur la partie 5. Continuons. C'est
1: on... un point négatif. Tu soulignes juste un point négatif. C'est pas bien.
0: C'est pas négatif. C'est juste. Des je... euh... oh
1: longues. Non, si, si. Je... Moi, j'ai les sous-titres. C'est <rires> genre... <rires> ah
0: là là. Mais est... Est En long. fait, moi, je suis contente de dire tout ce que je dis. C'est très bien. C'est je
1: culpabilise parce que je Mais. me dis. Bah du shouldn't. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on a dit depuis le début. C'est ce qu'on a dit au départ, au départ du premier d'ailleurs. Il fallait pas. Okay. Et tout, voilà. Donc on va aller sur la, douze, la deuxième série qui donc je ne vais pas dire un seul mot parce que je n'ai absolument même pas vu une seule seconde même si je sais de quoi ça parle ça, 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 ça s'appelle euh, Living With Yourself Go yeah. Living With Yourself
0: c'est une série Netflix que j'ai regardée en entier uniquement à cause d'une des actrices euh, c'est une série euh, avec Paul Rudd et ça, le personnage de sa femme est joué par euh, Ashlyn B. Donc, euh, celle qui joue dans This Way Up, qui était la série euh, numéro 1 de nos séries d'été, euh, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez toujours pas vue. Six épisodes euh, de 30 minutes que j'ai adoré. Je suis devenue très, très fan d'elle et je la suis. Je suis ses stories sur Instagram tous les jours. Elle euh, a posté un truc est très, très drôle d'ailleurs hier, parce que dans un, un journal anglais... Ils ont Il y a un article sur deux suspects ont été ont été appréhendés dans, la... dans un... Un... une attaque à la machette qui a laissé un homme badly burnt. Et les deux photos c'est sur Céronan et Shelby à côté et donc elle l'a posté sur Instagram en disant est-ce que quelqu'un a les moyens de payer notre caution? Et Anyway, euh, je l'adore, euh, je l'adore, et, euh, et donc elle joue, en plus elle joue avec son, ils lui ont pas fait apprendre d'accent américain, elle a son accent irlandais, mm -hmm. qui est un vrai bonheur à entendre, et euh, j'ai vu donc l'intégralité, aussi parce qu'il y a des trucs qui m'ont saoulé et je voulais aller jusqu'au bout pour savoir comment ça se terminait, euh, J'ai l'impression que c'est un mec qui a écrit ce truc-là. Parce que. Il y a vraiment tout un délire sur. Donc en gros, dès le départ, c'est l'histoire d'un mec qui déteste sa vie, qui déteste son job, il a besoin de la pub, il déteste son job, il parle plus à sa femme, mais sans trop de raisons. Apparemment, ils sont censés. Euh... Enfin, tu vois, ils sont censés euh, essayer d'aller de... à une clinique de fertilité, puis ils n'arrivent pas à avoir de bébé. Et, euh, en gros. Euh... Il est... enfin, en même temps c'est vraiment le mec qui s'apitoie qui, 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 qui sur son propre sort et qui est en fait juste désagréable avec tout le monde mm -hmm. et, euh... et il lui arrive un truc dans le premier épisode qui chamboule tout enfin, en gros il va dans un truc un spa on lui conseille d'aller dans un spa pour aller mieux Et sauf qu'en fait c'est un, un endroit où, tu te, où il te clone sauf que généralement l'ancienne version de toi il la tue et là ils l'ont mal tué donc il se réveille Enterré dans la campagne. Et quand il arrive chez lui, il découvre qu'il y a un clone qui a pris sa place, qui ne sait pas qu'il est un clone, et surtout qui, par contre, a... est plein d'espoir, d'énergie. Euh, voilà. Et donc, techniquement, toute la série va parler de ben, la fatigue, euh, dans le sens anglais du terme, fatigue. Donc, le fait, l'espèce de désillusion, du fait que lui, il a plus d'énergie pour quoi que ce soit, parce qu'il ne croit plus en rien, alors que ce, cette nouvelle version de lui, qui pourtant a les mêmes souvenirs, tout d'un
1: coup.
0: Et en, fait, et en fait je trouve que c'est très complaisant comme propos Et autant il y a des moments intéressants Autant finalement Alors il y a un des trucs qui... enfin, Il y a un truc vraiment intelligent Dans 30 secondes je vais Alors, Je vais parler pendant une minute du... En spoilant ce truc là pour que les gens n'aient pas besoin de le voir Donc si vous voulez regarder, n'écoutez pas la minute qui suit Sinon vous pouvez écouter Un des trucs qui est intelligent C'est que du coup elle quand elle apprend le truc à un moment elle a une aventure avec le clone et déjà, la première chose qui se passe, c'est qu'ils essaient de coucher ensemble et que c'est nul. Mmh. Que l'autre, il a du stamina, machin, mais en fait, ça passe pas entre eux. Et qu'ensuite, lui, donc, il est fou amoureux d'elle. Et en fait, elle, elle est pas amoureuse de lui. Mmh, mmh. Sur le coup, c'était bien parce qu'elle était gentille. Lui, il est amoureux d'elle tout d'un coup à nouveau. Il est gentil, il est prévenant. Et en fait, elle lui dit, bah ouais, mais vu qu'on a pas vécu les mêmes traumas ensemble, on a pas le même passif, en fait, t'es pas mon mec, quoi et puis surtout, t'es trop heureux. En fait, ça me déprime parce que du coup, j'ai l'impression que c'est fake. Tu me comprends pas. Moi, j'ai mon bagage, j'ai les 10 ans qu'on a vécu ensemble. Puis même, j'ai la vie, ma fatigue. Enfin, donc et ça, j'avais trouvé ça intelligent l'idée qu'en fait, elle voulait pas être avec la nouvelle version ouais, mieux, ouais. même si elle est tentée par ça. Mm -hmm. Finalement, elle veut. Enfin, finalement, ce qu'elle veut, c'est être avec son mec. Et, euh, voilà. et la fin, c'est que elle est tombée enceinte du clone. Du coup, ils peuvent avoir un enfant, mais du coup, ils sont tous les trois. Mm -hmm.
1: Et voilà donc cool. j'ai
0: spoilé la fin et donc voilà je trouve que c'est complaisant je trouve qu'elle elle est moins bien traitée que lui euh, pff, en plus elle, elle est... j'adore tellement cette actrice maintenant que j'ai tellement plus envie de la voir dedans il mm
1: -hmm.
0: y a des moments où tu la vois quand même un peu plus et t'es content mais il y a pas ouais et puis lui je trouve que c'est en fait c'est un peu tu sais on a ce concept du vanity project mm -hmm. euh, qui est euh, quand un, qu un acteur notamment ou quelqu'un fait un projet qui est vraiment là pour se faire plaisir et je, je suis même pas sûre que ce soit Paul Rudd qui soit dans le concept du Vanity Project, que ce soit la personne qui a écrit ça pour Paul Rudd. Tu mmh. vois. Mais du coup, il y a quelque chose de... J'avais vu une interview où, dans une blague, elle avait dit que euh, c'était terrible parce que même si elle était... Euh, vu qu'il y avait deux Paul Rudd, techniquement, même si elle était euh, le, le deuxième personnage principal de la série, des fois, sur la call sheet, elle était numéro 3. Parce que Paul Rudd était les deux premiers numéros. Et je trouve que c'est un peu ça, l'esprit de la série. Euh, ouais, ouais. Et du coup... Oui, euh, et j'étais là... Pfff,
1: Oh, ouais. bah, écoute, ça je ne le rajoute pas du tout dans mes trucs <rire> on va parler du prochain ouais. qui s'appelle Looking for Alaska ah euh,
0: c'est John Green je crois un bouquin de John Green adapté en série je me demande même si ce n'est pas adapté par euh, nos amis Josh Schwartz et Stephanie Savage qui ont fait Gossip Girl les yeux aussi et machin je, tu peux regarder sur l'MTV qu pendant fait. que je parle euh, c'est l'histoire d'une euh, d'un lycée, internat-lycée un peu hors du commun, et les personnages euh, euh, qui font cette classe. Il euh, y a notamment un personnage féminin qui est vraiment fascinant. Plein de personnages qu'on intéressant intéressants. Il euh, y a un côté très littéraire et bavard du premier épisode. Euh, la nana, euh, en fait, c'est un internat, mais ils ont genre des bungalows au milieu d'une forêt, donc du coup, euh, y en a, ils ont comme des appartements et il y a une des nanas euh, son, sa chambre en tout c'est des livres et des livres et des livres partout moi je suis fan puis c'est la nana un peu cool et tout euh, le problème c'est que le personnage principal c'est genre un mec complètement à côté de ses pompes tu as genre le nerd un peu largué euh, qui trouve la fille jolie du coup qui l'a su être en fait du coup je l'aime, mais en fait vrai. toi je t'aime pas <rire> Donc j'ai pas envie de j'ai pas envie de suivre son histoire. Et pourtant il euh, y a plein d'aspects qui sont il plein d'aspects qui sont évocateurs différents. C'est bien Stéphanie Sabaté et Josh Schwartz
1: Oui pour l'écrire. pour le pour l'adaptation ouais. Pour l'adaptation et en tant que directeur il euh, y a plein de monde euh, mais euh, il a il a dirigé un, un, un épisode et euh, Dival a aussi dirigé un épisode. Réaliser, tu veux dire? Diriger, oui, alors réaliser. En allemand, je vous le dis, réaliser, ça dit dirigiert. Et direct, du coup, c'est français, par Et celle que tu aimes bien, je pense que c'est Christine Frodez, celle qui joue Alaska. Oui. Young. Oui.
0: Mais bon, je pense que les showrunners, c'est Schwartz et Savage. Et du coup, il y a plein d'éléments intéressants, machin, mais ce personnage principal, tellement t'as claqué ta claque. Lui, qui veut dire? Oui, exactement. <rire> tu
1: as vu sa tête et t'as compris Charlie Plama. Ouais. Et en
0: fait, non. Je peux pas, je suis désolée. Hein. I don't care. Et. Euh... Puis je... en fait, c'est aussi une de ces où je me suis dit, ouais, si j'avais dit. J'ai regardé,
1: je crois que j'ai regardé les 5 premières minutes. Et c'est avec lui, je crois. Et ça m'a saoulée <rire> Il est dans la cuisine, il est Avec un... ses parents, ouais, Avec ouais. ses parents, elle est genre, non <rire> Je n'étais pas, enfin, pas dans le mood pour regarder ça. Mais euh, après, je me suis dit
0: aussi si j'avais 18 ans, je vivrais différemment. quoi mm -hmm. Mais là, j'ai pas 18 ans. Donc si vous avez vu, et que vous avez un truc super intéressant à me raconter, comme ce que je viens de vous raconter sur Living Music euh, bah dites-nous pourquoi c'était bien. Qu'est-ce que ça a de bien Qu'est-ce que ça vous raconte sur le monde, sur la condition humaine, sur euh, l'enfance, sur l'adolescence J'ai aussi l'impression que c'est un truc sur l'adolescence écrit par des vieux. <rire> Euh, le fait de regarder grown c'est vraiment une c'est vraiment une série qui, a... qui est nourrie de réalisme sur la jeunesse même si c'est pas écrit spécialement par des jeunes je sais pas qui est dans la Writers room mais c'est sûr que c'est vraiment infusé par euh, en partie en tout cas des vraies choses et des vraies réflexions sur la jeunesse je sais parce que moi ça, ça me surprend sur plein de choses ça me surprend de la même façon quand je parle avec mon mon petit frère, quoi. Je suis là. Ah ouais, ah d'accord, c'est comme ça que vous faites ça, quoi. Et ça, je trouve ça fort. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai eu cette réflexion sur le fait que l'adolescence était montrée différemment maintenant dans la fiction. Je sais plus de quoi on parlait, mais on parlait de ça. Peut-être que dans le podcast, c'est votre petit, je sais plus. Oui, c'est ça, vous parlez de 21 Jump Street. Et que pendant longtemps, les séries ados étaient écrites par des vieux, euh, des, des, par des gens qui avaient été traumatisés par leur adolescence. Mais je pense que la, la, la série. Euh, virage pour tout le monde c'était Skins quand même il s'est passé un truc avec Skins mmh,
1: mmh. donc bon, voilà
0: Looking for Alaska
1: la prochaine c'est Modern Love
0: oh, ah yeah. alors Modern Love c'est une anthologie de Amazon un peu comme j'ai commencé à
1: regarder le premier épisode d'ailleurs mais j'étais pas dans le mood un peu comme Little America
0: donc créer acteurs différents histoires différentes euh... et c'est deux épisodes par truc il combien, combien d'épisodes non non il y a un épisode par histoire chaque épisode c'est une histoire différente
1: Ok, mais les gens, des les, gens sont, les gens sont quand même dans deux, deux épisodes.
0: Il y a un épisode où tu croises. Ok, d'accord. Le dernier épisode, tu... Spoiler. Oui. Mais tu mais non, mais en réalité, c'est une histoire okay. par épisode. Et, euh, et euh... alors, on a beaucoup reproché à la série de manquer de diversité parce que c'était euh, que euh, des femmes blanches ou que des hommes blancs. Enfin, je sais, plus, je... Je, sais plus, je sais plus, il y a un seul couple homosexuel, machin et tout. Donc en réalité, le truc, c'est que c'est un peu comme Little America ou exactement comme Little America, c'est l'adaptation d'une série d'essais qui sont écrits à la première personne dans le New York Times sur mode, qui s'appelle Modern, mode Modern Love donc c'est des gens qui racontent leur vie mm -hmm. et sauf que j'imagine que les gens qui envoient leur histoire au New York Times ben y a beaucoup c'est des blancs euh, riches de New York quoi et euh, voilà euh, beaucoup d'acteurs qu'on aime mais t'as un peu l'impression que c'est du naïveté et en fait c'est vrai cool parce que était l'américain pour le coup est très différent là t'as un peu l'impression que c'est hyper naïf en fait c'est comme des gens qui n'ont pas vu les qu séries qui ont l'impression qu'ils vont faire des trucs extraordinaires alors que es là. Faut vous rendre compte que n'importe quel épisode de NaNoWenWen raconte 8 histoires plus intéressantes que celle là en fait. Donc, la plupart euh, sont un peu surfaites. Mm -hmm. Aussi, parce que la vie des gens est moins intéressante que la fiction. Donc, euh, tu la gardes pour les acteurs et puis, puisque c'est bien réalisé, certains, mais tu te dis ouais, ok, mais c'est quand même un peu... Un, c'est très, très... Euh, aura des pâquerettes. Sauf une Il y en a une qui est bien sûr la seule où c'est des homosexuels Où là il y a un vrai truc Enfin ça m'a vraiment pris par surprise Et je crois que j'ai pleuré à la fin <rire> Bon c'était beau euh, voilà. Après euh, Si vous avez Incurgité moins de fiction dans votre vie Que moi, ce qui est vraiment possible Si vous êtes quelqu'un de normalement constitué Même si vous écoutez ce podcast Vous pouvez vachement
1: apprécier En plus il y en a une qui est conne quoi je vais juste une question, mais avec, je sais pas, le, le, un qui joue l'homosexuel, sans ouais. dire de nom, si je te dis Priest, Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Donc, ça me donne envie de regarder au moins celui-là. Je... Et celui-là est vraiment génial. Tu me parles, tu me enfin, qu'elle est Ah Enfin, celui-là vraiment
0: génial. Celui-là est vraiment bien. Maintenant que j'ai vu trois épisodes de Little America,
1: ouais, par contre, je je, je, je pense à plus juger moderne. Mais il, est, mais il était, je, je, moi je voulais quand même le, le voir. Enfin, je fait un après, après, peu. Après, à côté, c'est New, New York. Regarder Il y a aussi à côté, c'est New York, c'est machin. Non, ce que, que Le peu que j'ai vu du premier épisode, c'était, euh, était pas. Ouais, c'est rigolo. Était pas euh, horrible. Tu vois ce que je veux dire Il faut juste. Après, que je un regarde... peu des
0: fois, les acteurs
1: surjouent un
0: peu. Je ne suis pas, pas de l'actrice
1: en fait. Enfin, je ne suis pas. Euh... Mais c'est pas
0: celle qui joue dans. C'est pas Zoé, machin. C'est pas celle qui joue dans. Non,
1: c'est celle qui joue dans Matthew ah Comment elle s'appelle Oui, d'accord. Avec un, je suis pas fan... She's a de... mother. Oui. Je suis pas fan de... Enfin, je...
0: je... Oui, d'accord. Mais alors, en fait, t'as un peu, trop... en fait, peu l'impression... Tiens, encore, c'est la même chose que pour les comédies. La partition est un peu faible, donc ils en font un peu détal. Exactement. Et okay. c'est un peu le problème. Euh, et je pense que la personne dont on parle, euh, dans le... Bon, ben, 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 je pense que tout le monde a compris qui c'était. Hein. En même temps, hein, quand t'as dit priest, je pense que... <rire> Je pense que c'est le truc. C'est bien le truc que tout le monde a capté en 2019, tu vois. Même ceux qui n'ont pas vu, mais bon. Passons, en tout cas, lui, il joue juste mieux que les autres.
1: Bah oui. Mais pour
0: bien. le coup, les, les autres personnages de cette. notamment la nana qui joue dans cette, cette histoire-là, elle joue aussi extrêmement
1: bien. Mmh, okay.
0: Et euh, par contre, il y a un truc avec Anna Taway euh, où elle joue bien, mais elle en fait aussi des tonnes. Alors, c'est lié au personnage, et en même temps, il y a des moments. En fait, par... je suis très partagée parce que dans chacune de ces histoires, il y a des moments que je trouve incroyables. Et puis il y a plein de scènes qui sont hyper convenues et, fou... et foutues n'importe comment euh... et surjouées. Et, et, et vraiment faites de façon ouais, naïve. Genre, euh, il débarque, quoi. ils débarquent, ils ne se rendent pas compte que cette histoire a été racontée 200 fois dans les séries de ces 20 dernières années. <coughs> Donc voilà. Alors. Du coup, je me sens. En fait, ça me vexe un peu aussi de regarder un truc comme ça parce que j'ai l'impression que je suis là. Est-ce que ces gens-là qui débarquent dans le monde des séries parce qu'ils viennent du cinéma indé et tout machin ont vraiment l'impression qu'ils nous... qu vont nous apprendre des trucs C'est un peu du... le mansplaining de la série Philly,
1: quand les gens du cinéma se mettent à faire des séries. Bon, et eh bien, c'était plein de choses positives. Allons dans le prochain qui va être un peu moins positif, je pense. Pour... Enfin, j'en ai pas regardé une seule Second. seconde. Ça s'appelle Watchmen.
0: Euh, ouais d'accord ok euh... <rire> je cherche <rire> mes mots il euh... va falloir terminer le podcast c'est la partie 5 la enfin une partie 6 parce qu'après les gens ils vont avoir besoin de dormir de faire une sieste <rire> euh, moi surtout j'aurais besoin de faute sieste non je plaisante euh, on n'a pas le temps mais Watchmen série de HBO qui a commencé en novembre octobre novembre novembre euh, adapté de l'univers de Watchmen, les comics de Alan Moore des années 80 que j'ai lu. <coughs> Alors, il y a des gens qui étaient à fond la caisse euh, sur l'arrivée de ce truc-là. Moi, j'étais comme d'habitude pas au courant, parce que j'aime pas être au courant des choses qui arrivent. Puis, au début, moi, l'idée de Watchmen, bah, bien sûr, ça m'intéresse. Euh, contrairement à beaucoup d'autres gens, j'ai aimé ce film euh, que j'ai trouvé assez euh, joliment adapté euh, des comics en fait et que les changements m'ont plu enfin voilà il y a un, tout un truc qui se passait pour moi avec ce film j'ai vu qu'une seule fois je sais aussi c'est le fait que c'est une de mes bandes annonces préférées de toutes les bandes annonces que j'ai jamais vues avec The Beginning and The End of The Beginning ou un truc comme ça qui est la chanson des Smashing Popkins ironiquement écrite, écrite pour un Batman <rire> et euh... puis j'ai vu que c'était le créateur c'est Damon Lindelof et Damon Lindelof euh... j'ai une relation vraiment compliquée avec lui parce que je le trouve ça fait sympathique. J'ai adoré son intervention quand il est venu à C'est un grand fan de ma fille. Il a plein de choses. Je trouve que c'est beau la façon dont il s'est, il s'est, il s'est sacrifié pour donner vie à Lost et garder Lost en vie pendant toutes ces années. Alors qu'au départ, il n'était même pas partant. Que je me rappellerai toujours. Je pense que je l'ai déjà cité. La phrase de Javier Grillo-Marx Park qui a dit que pour écrire Lost, ça. La première saison et la deuxième, il fallait. Euh, ça, euh, toutes les séances d'écriture commençaient par euh, Damien Lindelof qui prenait une machette, s'ouvrait les entrailles et il lâchait ses tripes sur la table. Et je trouve que c'est d'une force incroyable. Surtout pour un projet qu'au départ tu ne voulais pas faire. Après, le euh, nombre de fois je vois un truc et je fais Ah, mais, mais pourquoi j'étais cette chose Ah oui, c'est Damien Lindelof qui l'a écrit. Apparemment, il y a un club que j'ai vu passer un tweet récemment de, qui me prouve qu'il y a un club des fans de Tomorrowland. Ok <rire> Donc fait partie Florian. Et un journaliste s'appelle Julien Lada, qui est adorable, avec qui j'ai fait un podcast sur les à l'année dernière. Et avec qui je suis d'accord sur plein de choses. Et là, je suis là, mais comment <rire> Comment est-ce possible <rire> Je déteste pas tout le monde. C'est juste une, une, une film qui n'a pas d'histoire. Et, euh, et je me rappelle avoir regardé le film en disant Mais what's wrong with this movie ?» Et ce film est écrit, écrit par Damon et la Je vais Ah Mais tout s'explique !» Euh, voilà, je c'est fou hein, parce que les auteurs de The Good Place et surtout Mickey sont fanatiques de The Leftovers quoi. et de Line Love. Pour eux, The Good Place, c'est lost en comédie. <rire> tu fais, mais comment est-ce possible <rire> Tout fin ouais. C'est fascinant en fait. C'est fascinant la différence qu'on a, euh, nous autres humains, sur la perspective des choses. Tout ça pour vous dire que j'ai détesté Watchmen, <rire> mais d'une force. Alors je n'ai vu que le premier épisode, hein. <coughs> que j'ai regardé en entier, contrainte et forcée, par ma... mes bonnes manières, parce que je le regardais avec quelqu'un d'autre. J'ai détesté dès le départ. <coughs> je vais commencer par spoiler la saison 1, euh, le premier épisode, parce que je ne sais rien d'autre. Enfin, je sais d'autres trucs, mais on s'en fout. Le premier épisode commence par la reconstitution d'un massacre. Toi Marine, je t'ai déjà raconté ce truc ou pas D'accord. Ce que j'ai, Watchmen.
1: Non non non, mais je ne connais pas.
0: Donc la première, la première, les premières cinq minutes, c'est la reconstitution d'un massacre qui a lieu en 1923, je crois, à Tulsa en Oklahoma ou en 1919, un truc comme ça. Où en gros la partie, le quartier, la partie noire de la ville, était massacrée par des gens du Ku Klux Klan ou des gens, je ne sais pas. En fait, il n'y a aucune explication. Tu es dans une ville à feu et à sang où il y a des blancs qui ont des carabines et qui sont en train de massacrer les gens dans la rue, et tu as une famille avec un enfant de 5 ans qui essaie de, de convaincre des gens qui partent en carriole d'emmener leur gamin. Okay. Donc le gamin est mis dans la carriole, les, gens se, donc les parents se sont tués, puis tout le monde se fait tuer, puis la carriole continue, puis finalement les gens se sont tirés dessus aussi, et tout. Et ça se termine, la carriole a eu un accident, tout le monde est mort, sauf qu'il reste le gamin de 5 ans qui a un bébé dans les bras, qui était dans la carriole aussi, et qui a sauvé le bébé, il est tout seul, et il voit au fond les flammes. Donc ça, ça dure genre 5 minutes. Ok. Ensuite, tu arrives de nos jours et tu te rends compte que dans l'univers de Watchmen, mais 20 ans plus tard. Et qu'entre-temps, euh, tous les flics, parce que les flics sont en danger de se faire assassiner. Du coup, ils sont tous, ils ont des masques et c'est comme des super-héros et leur identité est cachée. Mm
1: -hmm.
0: Et il y a une des flics principales, c'est Regina King. Et, pour ceux qui ont adoré, ils sont là, mais c'est pas du tout ça, whatever et tout. Il se passe plein pas de trucs dans le premier épisode, notamment avec Regina Keane et son boss qui est, Don John, qui est joué par Don Johnson. Et tu vois qu'ils sont très très proches, comme si c'était, j'ai pas compris si c'était de, de la même famille ou pas, parce que ça me, ça me saoulait tellement que j'arrivais pas à me concentrer. Bon, Je comprends qu'il y a plein d'autres qui se sont passés, le monde va très très mal, il euh, y a des espèces de vigilantes euh, terroristes qui tuent les flics dans la rue, mais qui sont tous blancs. Donc en fait, c'est une espèce d'amalgame entre le fascisme et le racisme. Parce qu'en fait, c'est comme si les flics étaient traités comme les noirs sont traités par les flics de nos jours, tu vois, une espèce de truc un peu chelou comme ça. Et ça se termine que quand même, Don Johnson se fait assassiner, pendre comme un lynchage, et la personne le pense, c'est un vieux noir dans une chaise roulante qui apparemment est le gamin du début. Donc il y a tout un truc sur la vengeance contre les blancs, enfin, tu des et moi, j'ai regardé le truc et j'ai fait. Bon je me suis fait chier comme un rat mort pendant tout le truc parce qu'on comprend rien. Du moment où tu vois un mec, en fait, c'est Ozzy Mandias là, le machin qui est qui est dans la résidence dans un espèce de le machin, le, le type là de, ah. du premier qui avait fait l'attentat à la fin du, dans Watchmen. Ok, d'accord. Le mec qui s'appelle Ozzy Mandias je
1: <rire>
0: fait... Il est joué par euh, en plus un vieil acteur que je déteste. J'ai oublié son nom. Je pense si c'est pas Donald Sutherland. Genre, genre, genre euh, je sais plus qui c'est. Okay. <rire> euh... Et donc lui, lui, tu le vois dans sa baraque où il est assigné à la résidence, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme un vieux lord dans, une grande, dans un manoir. Et en fait, ils vont t'expliquer dans trois épisodes plus loin que qui sait. Euh... Et donc, en gros, ça veut poser la question économique, politique de Watchmen et la mettre sur la question raciale. C'est
1: pas du jeu de Jeremy Ann
0: Ah, c'est ça. <rire> c'est un vieux que j'aime pas sympa. ah mais non je savais pas ils sont ensemble là c'est juste c'est un vieux que j'aime pas en plus il joue très bien hein, c'est juste que j'aime pas et, euh, et en gros en fait je suis tellement
1: oui, en Tom colère Tom Mason dedans qui joue dedans qui Tom Mason c'est qui euh, c'est euh, celui euh, qui Sleepy Hollow le mec le beau gosse et don't il joue Mr. Phillips
0: Donc, mais oui. non mais j'ai <rire> <'est> vraiment souviens écoute <coughs> en fait je trouve que ce pilote instrumentalise la violence de façon irresponsable insupportable à regarder que en fait j'ai l'impression que c'est le Handmaid's Tale de la question raciale mais ça se trouve c'est même pas ça le sujet mais en fait je m'en fous parce que ce bougi bouga narratif qui me raconte rien à part, qui est censé juste nous mettre mal à l'aise et nous faire peur. Bougi bouga. J'ai jamais regardé ce truc-là quand j'étais petite, euh, donc mmh. j'en ai entendu parler par d'autres gens, mais.
1: Continuer.
0: Quand la Disney en plus, je me suis trompée de musique. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, des gens que je connais, des gens que je respecte. Maintenant. Je trouve, enfin ouais, moi je trouve que cette instrumentalisation de la violence et de espèce de de créer de la de l'injustice raciale, une plaie vive, nous donner l'impression, enfin je sais pas, il y a une espèce de facilité intellectuelle là-dedans qui me dérange, surtout quand c'est un blanc qui a écrit le truc, ça m'énerve. Euh... Je 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 la confusion entre ce que représentait Rorschach dans les prochains, qui là sont. Et le, le masque de Rorschach est utilisé par les terroristes qui veulent tuer les flics. En plus, ce truc de confusion des flics qui se font tuer par rapport. Ah, ça me met mal à l'aise. Intellectuellement, c'est trop confus. Et puis, je suis désolée, c'est. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de donner aussi le bénéfice du doute à une heure de télévision qui est là pour juste me faire du mal.
1: Ouais, ouais, ben bah, écoute, tu vas pas donner envie de le voir,
0: Et du coup, après, j'accepte que je ne sais pas ce qu'elle a série. Par contre, je trouve que en censé ça... Enfin, par contre, je suis, je l'avoue, je reste suspicieuse des gens qui ont adoré, de pourquoi ils ont adoré, parce que j'ai lu des choses de ces gens-là, et rien de ce qu'ils ont écrit ne m'a convaincu que ce que j'ai vu était nécessaire pour aller, pour aller là où là, ça y va. Mm -mm. Et on est sur HBO, on a des on a je, il me semble qu'il a la marge, une grosse marge de manœuvre, mm -hmm. et du coup, ça m'énerve encore plus. Voilà. Parce que je prends en considération toute l'intervention, l'interventionniste qu'il y avoir de la part d'une chaîne, de la part de, de plein de choses. Mais là, du coup, il, ouais, est, et pour moi, c'est... Euh, c'est cette espèce de truc de gens qui sont face à un monde où l'injustice sociale est de plus en plus évidente et qui sont horrifiés par l'actualité et qui, du coup, ont l'impression de faire le travail des justes en créant de la fiction qui est horrifiante. Ouais. Et, je ne peux... et pour l'instant, je n'ai rien lu qui m'a convaincue du contraire. Et je me suis efforcée à lire des choses positives sur la série pour voir des regards différents. Et ces regards différents me semblent... Généralement emballé soit par la mythologie, ce que je peux comprendre, mais moi ça m'a pas intéressé, ou aveuglé par la pseudo-force de propos qui est pour moi juste de la force de provocation. Ouais. Bah écoute. Je <rire> Marie vient de bailler. Et fait ok. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que maintenant vous avez besoin d'une sieste pour vous remettre de ces. Je pense que j'ai fait 15 minutes dessus. <coughs> Euh, Est-ce qu'on est qu a beaucoup de séries qui nous restent de
1: 2019 euh, Un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, le prochain, c'est For All Mankind. <rire> 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 de toute façon, tu, tu, là, 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 je n'ai rien vu pratiquement de ce que... Euh, Watchmen, c'était le 20 octobre. Bon, on va continuer parce qu'à force de dire ça, ça va être... Il reste 10 séries.
0: Bon, ok, sur 2019. Bon. ok, on va faire la 10 séries. Je vais faire rapide. For All Mankind, vas-y. <rire> Alors il y a Hottie Number Two, c'est que le nom que je donne à Joël Kinoman, qui est le deuxième suédois de mes rêves, après Alexandre Skarsgard, que j'aime sp... <rire> <Je suis désolée. coughs> spécifiquement à cause de euh, la version américaine de The Killing, The killing, Alors, killing quelque chose, <rire> The Killing. C'est pas Killing Me. <rire> euh, je trouve très très hot dedans. <rire> très bien aussi, mais très hot. Et je ne m'en suis jamais remise. Et donc, For All Mankind, c'est une uchronie. Ça fait partie de l'offre Apple TV. J'ai regardé tout le pilote. Euh, c'est une uchronie qui, est, qui se demande ce qui se serait passé pour la communauté scientifique si les Russes avaient réussi à mettre quelqu'un sur la Lune avant les Américains. Et que du coup, toute l'identité américaine qui est basée sur le fait que... Enfin bon. Qu'est-ce qui se serait passé, mais notamment dans les mois Comment est-ce qu'ils auraient réagi face à la défaite que la victoire tout mm -hmm. à ça. <rire> donc euh... donc ça se passe en 1969 et ça commence par euh... euh... quelqu'un va aller sur la lune et pendant les dix premières minutes tu vois les gens se dépêcher pour voir le truc qui se passe mais tu comprends pas exactement parce que tu sens que c'est un peu différent de ce que tu connais comme histoire d'un coup tu réalises que c'est une navette russe et que tous les américains regardent aussi mais sauf que c'est pas leur victoire et euh... Lui du coup c'est un des mecs, euh, c'est un des capitaines de mission et tout et, alors, et ça commence et en fait il y a plusieurs trucs qui m'ont dérangé dans le propos de ce premier épisode et j'ai fait mmm, non. Mm -hmm. Première chose, euh, il gueule sur ses enfants, donc c'est genre ah oui il y a pères dans les années 60 c'était des colériques, euh, qui... oui. crichés de dans base de merde, non c'est pas vrai, pas tous. Et deuxièmement, il, fuit, il fait fuiter une info. Il y a un journaliste, il parle à un journaliste, où en gros il dit qu'il y a eu un accident qui a eu lieu quelques mois, années plus tôt, je sais pas si c'est basé sur un vrai accident, je trouve, je ne sais pas trop bien suivi, et qu'après les protocoles se sont endurcis, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à être à temps, quoi. Genre c'est devenu des couilles molles à ça quoi, <rire> tu sais ce okay. que je veux dire <rire> Et moi je suis là, what <rire> Enfin non, 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 c'est débile. Et, euh, et donc ça m'a chier. Et puis en plus du coup il y a que des mecs, il y a une nana mais machin et tout machin machin.
1: Donc. Bah écoute, tu parles d'un autre truc en space, une space, ça s'appelle
0: Snoopy in Space. Snoopy in Space, j'ai le
1: premier épisode,
0: <coughs>
1: absolument pas drôle, totalement inintéressant moi je ne euh... savais même pas que ça <rire> je ne savais même pas que ça existait quand elle m'a dit Snoopy in space elle me ça fait... oui oui c'est exactement ce que ça veut dire Snoopy in space <rire> ben, c'est Snoopy un... qui dans le premier épisode envoie une
0: lettre pour essayer de faire partie de se faire enrôler par la NASA et puis finalement ils font un truc où il devient le chien j'ai je... pas vu la suite tout le premier épisode ça met tout un épisode pour arriver jusqu'à la NASA et moi je suis là et du coup tout le truc tu sais où t'entends pas personne les adultes quand ils parlent t'entends waouh et t'as que les enfants Snoopy, mais version euh, Snoopy à deux tensions, quoi. Du mmh. coup, je trouve ça pas drôle en fait. C'est comme le film des Peanuts, tu vois, où j'avais. Je m'étais beaucoup identifié à Lucie oui, parce oui. que j fait « Ah, mais en fait, Lucie, c'est moi. Mais c'était quand
1: même très chiant. Alors, et peut a un peu, un peu, un peu oublié l'existence de ce film en même temps. Oui. Mais à, à part euh, le seul truc qui me rappelle que ce film existe, c'est parce que j'ai eu un. Tu m'as offert un gros Kinder surprise et dedans, il y avait euh, la niche de Snoopy avec Snoopy euh, qui. En, de celui que je trouve très cute
0: mais ouais j'adore Snoopy en, 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 en aviateur et surtout et en plus c'est ça c'est vraiment ça c'était tous les trucs où il imagine qu'il est sur l'espace ouais. il y a tous les délires de Snoopy dans sa tête et tout et euh, le truc c'est que moi j'aime beaucoup Snoopy en comics en comics ouais et j'adore le personnage de Snoopy j'adore le concept de Snoopy mais en dessin animé c'est chiant à mourir ouais ouais
1: tout à fait tout à fait d'accord bon 18 ouais dans le face oh <rire>
0: Ah, je voulais vraiment pas faire un truc euh, hate watch. Mais ah oui, mais fait, bon là... là,
1: après tu pourras raconter plus de trucs sur le prochain. C'est voilà, tout ça que, que j'ai toujours pas vu. Dollface. Donc... En Houlou... fait, tu m'en as parlé et j'ai fait genre ok, donc <rire> je ne regarde pas. D'ailleurs, je l'ai effacé de mon truc. Dollface,
0: Hulu, 8 <rire> épisodes avec Kat Dennings que j'adore. Mm -hmm. J'ai vu la bande annonce et j'ai fait oh ça va être génial. Où en gros c'est une nana qui se fait larguer au bout de plusieurs années par son mec et qui tout d'un coup réalise qu'elle n'a plus aucune copine parce qu'en fait euh, elle a passé toutes ces années à s'intéresser qu'aux centre d'intérêt de son mec, euh, tout... Enfin, voilà. Elle, un, et donc, elle doit renouer avec ses copines et euh, essayer de recentrer sa vie autour d'elle-même et pas de, ce, de ces histoires de mec. Et en fait, il y a aussi un élément un peu... Enfin, surna pas surnaturel, mais un peu euh, surréaliste où euh, quand elle se rend compte qu'elle n'a plus de copines... Euh, elle imagine qu'elle se fait euh, ramasser par un bus de ram... comme un bus de ramassage scolaire. Il dit où vous devez aller à l'endroit pour retrouver vos amis. <rire> enfin, une espèce de truc où, où la ça ré... il y a une espèce de, de enhanced reality, mais c'est pas du coup c'est pas très intéressant. Puis la, la chauffeuse de bus a une tête de chat parce que c'est une cat lady. Et donc la nana qui symbolise les célibataires est une cat lady. Et là, on commence à voir le problème de la série, c'est-à-dire qu'en réalité, sous les sous le couvert d'être un truc féministe, ça renforce tous les clichés de merde sur les nanas. Et la nana, en fait, l'auteur, c'est la créatrice, c'est trop jeune. En fait, je crois que c'est produit par la boîte de prod de Margot Robbie. Et du coup, je suis là, oh, I wish it was better. Mais euh, là, j'ai vu une interview de la. En fait, la même interview que j'avais regardée de Ashwin B. J'ai regardé avec celle la nana, la créatrice. Et au bout de 10 minutes, déjà, je ne pouvais plus regarder. Je dis, ouais, en fait, elle est trop jeune, elle a. Comme dirait, euh, comme dirait euh, Taylor Swift, il faut déconstruire la misogynie que tu as dans la tête déjà. Et le problème, c'est qu'elle ne l'a clairement pas déconstruite. Et du coup, on est dans le renforcement de clichés qui me dérange. Je crois que j'ai vu deux épisodes et j'ai fait non. Mais en fait, non. Et du coup, ça fait mal au cœur à regarder en fait. Et, et, et c'est tellement... Un... Enfin, j'en veux à personne dans cette série. Je suis juste... Je regarde le truc et je... là, je suis, trop... en fait, je suis trop vieille pour regarder ça. Parce que ça, c'est des conneries que je pensais il y a longtemps. Et en plus, c'est un peu toxique parce que c'est subtil la façon dont c'est fait. Ça a l'impression d'être genre girl power, female friendship, c'est tout. Et en même temps, ça réduit. Enfin, il a yeah,
1: c'est subtil la façon dont c'est toxique. Mais allons en Ah Oui, ben, je ne la regarderai pas non plus. Prochaine, c'est Mallorca Files. Ah!
0: Ça, pour le coup, c'est toi qui m'a. Bah oui, parce que je l'ai vu. M'a fait connaître ça. Donc, c'est une série euh, où c'est une flic anglaise et un flic allemand qui sont à Mallorca, qui sont postés à Mallorca tous les deux et qui se retrouvent avec un peu les cas pourris dont veut pas s'occuper la détective euh, espagnole parce qu'en gros, elles ne sont pas des vrais. Enfin, ils sont postés là comme représentants européens, mais en réalité. Euh, Enfin, c'est pas très clair d'ailleurs, c'est quoi leur situation légale ou quoi que ce soit.
1: C'est un peu naze, mais j'ai regardé les 10 <rire> dix épisodes. Surtout que j moi j'en ai regardé deux, puis tu m'as dit, ah oh, non, mais j'arrête. Et puis finalement, un jour, tu me dis, oh j'ai fini Mayor Capa. Je fais, what
0: Mais c'est un peu comme Paradise, Machin in Paradise, où c'était, je sais Death plus. Death in Paradise Ouais, où, où c'est. Je insulter les gens qui
1: sont fans de Death in Paradise. Non, non,
0: non, non. où c'est. Il y a une française, et, ou dans un français, Caraïbes, et hein, un anglais, et, anglaise, et anglaise, machin, qui sont dans les Caraïbes, c'est un peu pareil. Oui. C'est un peu du truc de flic touristique, quoi. Et euh, c'est un peu naze, quand même, meilleur qu'à <rire> J'ai jamais regardé de la elle. A quand même regardé Pour m'endormir. <rire> mais lui, il est un peu ridicule. Oui. Oui, enfin bon, non, c'est un peu naze. C'est pas Puis, en plus, il y a plein d'épisodes avec des touristes allemands, et donc c'est que tous les allemands, et ils parlent jamais allemand. Enfin, ils disent trois mots allemands ensemble, mais sinon ils ne parlent que anglais et t'es là. En plus, c'est un vrai allemand. Hein. <rire> bah oui, ça s'entend. Ah hein. oui. oui. Et par contre, et en plus, français <rire>
1: C'est pas. pas Ça C'est pas C'est pas
0: C'est comme... J ai, j ai, je l'ai pas mis dans la liste parce que je vais pas en parler mais il y a une série qui s'appelle Vienna Blood. Oui, oui, oui. Sur un étudiant de Freud qui aide des enquêtes machin. Au début, j'ai cru que c'était une nana. Je me dis, ah cool, en fait, c'était un mec. fait, j'ai regardé 3 minutes, donc c'est un truc autrichien où il parle anglais. Et j'étais là, je vais me suicider. <rire> J'avoue que Vous les Autrichiens avez...
1: qui prennent oui. l'accent anglais, je... J'arrive pas. Donc on, voilà, donc c'était Mailleur Cablade, euh, Marc et Mailleur Cablade. <rire> Mailleur Cablade, oui. Non, mais si vous cherchez un truc euh, Loki euh, qui fait euh, où il y a du soleil. Pas, mais c'est pas sur Netflix. <rire> ah Non, c'est un premier. C'est celui-ci, hein, ouais. ça. Donc euh, après. Après, hein. c'est encore un truc que je t'ai fait découvrir, que je n'ai pas regardé. Moi, je, je passe fais des trucs et je ne les regarde pas, donc c'est bien. Et elle tombe dedans. C'est un. Ça s'appelle Upright, c'est australien. Ah, j'ai vu deux épisodes. Wouh Sur huit. <rire> C'est l'histoire d'un road trip
0: euh, pour traverser l'Australie où un mec doit amener un piano droit, upright piano, c'est pour ça que euh, d'un bout à l'autre de l'Australie. Et euh, dans, très vite, dans le premier épisode, il a un accident de voiture qui est, euh, endommage son camion et où l'accidenté est une gamine de 16 ans qui est plus ou moins en fugue. C'est pas très clair. Et du coup, il se retrouve à être des unlikely euh, companions de route parce que du coup il a besoin de son camion à elle et elle elle veut aller à Perth, là où il va aussi et euh, c'était juste pas assez bien pour que je regarde après il joue bien, c'est bien filmé si je viens regarder ça te fait voir du pays <rire> les deux prévisions étaient pas, étaient pas mal le premier était mieux que le deux mais just... Pff, trop de trucs à regarder mais par contre ça fait voir du pays, c'est un peu décalé quand on a marre des séries traditionnelles on voit un truc un peu différent, ça vaut le coup de regarder Upright
1: Okay. Puis bon, surtout bah, si vous regardez la suite, vous me dites que c'est bien. Ça sent Moi je voulais, euh, je voulais regarder. Donc je, je, si je regarde. Je pensais coup, que, que, que tous les vrai... gens qui lisent. Les Australiens oui. et que c'est encore
0: Moment de honte personnelle. Je suis en train de réaliser tous les gens qui lisent mes... mon Twitter. Ils ont déjà toutes les
1: informations que j'ai Je me,
0: je me répète. Bah,
1: <rire> bon, la prochaine, hein, j'en ai vu. Euh, j'ai vu le pilote. C'est Truth be told. Ah, j'en ai vu trois. Waouh wow Apple, ah, Apple TV. Apple TV, oui. Avec Octavia Spencer.
0: C'est l'histoire d'une ancienne journaliste spécialisée dans le criminel qui, entre-temps, est devenue podcasteuse et qui a un podcast assez célèbre et qui... Euh, est face au fait que le mec qui a été mis en taule il y a 15 ans euh, pour avoir assassiné euh, un ado de 17 ans, pour avoir assassiné son voisin, euh, le père de famille euh, d'à côté, euh, et qui est l'affaire qu'il a, qu a rendue connue célèbre, parce qu'elle a beaucoup qualifié cette affaire, et c'est comme ça que c'est devenu une journaliste de renom.
1: Je veux dire que lui a tué le père. Le ouais. père, pas un ado de 17 ans. Non, non, lui, non, a, lui un, un gamin de 17, de 17 ans, ans en fait, assassiné je... le père de famille qui vivait à côté. Oui. maison ouais, ouais, ouais. à côté. Ouais,
0: et il est ai en tôle depuis 15 ans. Et elle, elle a écrit à l'époque sur l'affaire. Et c'est ça, comme ça qu'elle a fait sa carrière. Et là, euh, je sais plus qui lui donne l'impression qu'elle a eu tort. Du coup, elle décide de faire un podcast un peu comme Serial, le mm -hmm. podcast que, tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont écouté aux États-Unis, euh, qui est une espèce d'enquête. De, 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 Perso sur, une, sur un meurtre euh, qui a eu lieu il y a longtemps et on ne sait pas. Euh, et qui a peut-être été mal, euh, mal enquêté, l'investigation mal n'était pas bien et le jugement n'était pas bien. Et euh, donc c'est un peu dans ce sens-là où elle fait sa propre enquête. Et, euh, et puis après, il y a toute l'histoire de sa famille à elle, et son, mari son rapport à son mari, son rapport à un de ses ex. Et un des trucs, c'est que les le père de famille avait deux jumelles hein, deux gamines jumelles hein, qui sont maintenant donc adultes et qui vivent euh, dont une a disparu et les deux sont jouées par les Kaplan. Mm -hmm. et au début je me suis dit ah ouais je crois que ça va me plaire et puis, la sœur aussi de Octavia Spencer je l'ai par Tums, que j'adore mm -hmm. euh, qui fait la meilleure amie dans Force et qui est aussi euh, la femme de Hen dans 911. Et dans plein d'autres trucs, j'adore cette crise. J'adore surtout A Cause de the de France, que j'ai vu 250 000 fois. Et en fait, euh, trop euh, trop provoque. Trop retournement de situation provoque à deux balles. Mmh.
1: Bah, en fait, moi j'ai vu le pilote. Et je me suis dit, oh, je vais regarder parce que euh, l'idée m'intéresse. Ouais. Euh, la remise en question et... Euh, et qu'elle a un podcast dessus. Enfin, je veux dire, toute l'idée est bien, euh, mais t'as toujours dans une situation avec euh, lui, qui, fin, qui donne un côté euh, grave, mais j'aime bien la façon dont c'est fait. Mais ça m'a pas... Je me rends compte que finalement, j'ai plus jamais regardé à la suite.
0: Bah, en fait, j'ai un peu le même problème que le côté... Euh le côté complaisant de Modern Love ou d'autres séries comme ça, c'est que, et un peu morning show, c'est que t'as l'impression qu'il y a des gens c'est ces nouvelles plateformes, Apple, que tout d'un coup il y a des gens qui font des séries, et t'as vraiment l'impression qu'ils ont jamais fait de série avant, en fait. Et du coup, ils ont l'impression d'être, genre, ultra profound que sa voix quand elle s'enregistre pour son émission, ça se prend vachement au sérieux, et t'es là, mais en fait, les gars, euh, vous débarquez là. En fait, il y a 50 ans de série derrière vous, quoi. <rire> et alors, du coup, ça se trouve, c'est pas vrai, ça hein, se trouve, c'est quelqu'un, mais je, je me rappelle que maintenant, c'est un nouveau truc que je fais c'est que je vais checker, surtout sur Netflix et toutes les plateformes de streaming, si c'est des gens qui ont fait des séries avant ou pas. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de naïveté, et c'est vrai que ça me fait penser au côté français, de... mmh. notamment des. Ouais, qui est qu un, que... qu un truc que je reproche énormément, y compris aux gens de talent et aux gens intelligents qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils savent pas ce qui se passe quoi mm. j'ai déjà utilisé cette analogie dans le podcast mais je vais le refaire c'est pas grave quand j'avais euh, 16 ans et que je vivais en Russie j'habitais euh, dans les années 90 donc à qui était la ville célèbre pour la Russie pour la fabrication d'automobiles et ils avaient donc une usine Volga qui était la, la euh, voiture de base euh, du communisme le Dernier modèle Volga est daté de 1984, on était en 1997. Je suis pas allée dans le musée, mais Willy, l'ami australien, euh, australien brésilien, brésilien, est allé dans le musée et il a voulu prendre une photo. Ils lui ont dit Les photos sont interdites parce qu'on a peur de l'espionnage industriel. Il était là. Les... <rire> Les gars, votre dernier modèle date de 1984 et c'était un modèle soviétique. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui voudrait savoir comment vous fabriquez les voitures, quoi. Yeah. Et c'est un peu pareil, quoi. Yeah. C'est genre, euh, regardez, nous, on a, oh, j'ai découvert un truc fou. Vous savez, si vous actionnez le, la clé, ça marche. Tu vois, était là. What century do you live in? Et souvent, j'ai l'impression, quand j'entends des masterclass d'auteurs de séries françaises, j'ai un peu l'impression que, j'y vous vous rendez compte qu'il y a 200 bouquins qui ont été écrits exactement ce sujet il y a 25 ans c'est comme quand les mecs avaient fait le revenant, on dit Ah oh, c'est incroyable, on nous a dit un truc que en fait, notre série, elle était folle parce que c'était un truc où il y avait des zombies dedans, et on disait le mot zombie. Et moi j'étais là, oui, ça se fait le méta, ça existe depuis les années 70 dans la fiction populaire, quoi. De ce genre. Et c'est un peu pareil. Anyway. Et non, je ne veux pas. À la France, parce que je... Non, j'adore mon pays. Je pense qu'on mérite de meilleures séries. Et je pense qu'il y a des gens de grands talents qui ne, ne travaillent pas au niveau auquel ils pourraient travailler parce qu'ils sont... Par
1: contre, pour le... Encouragés par l'industrie la, par la, à rester médiocre. Pour le fouet... Ouais, c'est mieux, parce oh, je ne a pas... Je vais te cracher dessus. Anyway, euh, donc... Quand il y a eu truc où j'ai vu 10 secondes. Je pense... Non, du tout. Celui-là, tu regardes <coughs> peut-être. C'est Soundtrack.
0: Ah, Soundtrack. Le truc médiocre que je continue <rire> à regarder sur Netflix. Je l'ai découvert en 2020. Euh, écoutez, c'est une série Netflix. Après, ah, c'est mon tour. Je le, concept, le concept est intrigant. En fait, c'est une histoire qui, sera con... qui est racontée sur... avec des différentes timelines. Enfin, bon, c'est un peu... voilà. Et un des concepts, c'est qu'il y a des moments où tout d'un coup il y a une chanson qui passe, il y a un, un numéro musical, mais ça reste la chanson d'origine. Sauf que le personnage fait comme s'il chantait. C'est un playback.
1: J'ai mm -hmm. <rire> fait un geste de la main. Genre <coughs> une marionnette. Genre un peu... j'ai une chaussette. Et, sans euh,
0: doute. et du coup, euh, des fois, c'est des... des numéros comme un numéro de comédie musicale. Et en fait, en gros, tout est un peu raté. Mais il y a plein de trucs qui sont, je sais pas, exciting. Il y a plein d'histoires que j'ai envie de suivre. En fait, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Ouais, Même si ça, m... ça... Moi, ça m'intéressait. <coughs> ça vaut vraiment le coup de... Mais surtout, ça vaut le coup de jeter un oeil parce que surtout, après, euh, en ayant vu Zoé's euh, euh, Extraordinary Playlist, tu sens qu'il y a une tendance de quelque chose où les gens sont en train d'explorer. Et quelque part, c'est une... un truc que j'ai toujours voulu créer. J'ai toujours voulu raconter une histoire où la musique est pas juste là pour accompagner et oh. souligner, et je parle de la musique pop, pour souligner le truc mais vraiment ambiance, quoi. mais vraiment c'est comme si c'était c'est le croisement entre comédie musicale et euh... <coughs> et euh... et tu quoi et du coup euh... et puis les personnages les acteurs sont les acteurs super dedans les personnages sont intéressants il y a des moments de super mais il y a aussi plein de moments un peu ratés et il y a la l'ex de Channing Tatum, Tatum que j'ai oublié le nom qui elle je la trouve souvent le quelque chose mm -hmm. Elle est, elle est très, très, très Elle est très, très fascinante à regarder des Mais Non, elle n'a ah, jamais fait son ah, je euh, Qui jouait dans Le premier Sexy Dance euh, qui s'appelle euh, Pas Sexy Dance step en anglais C'est pas Stop Step Up, up. Mais En français c'est pas Sexy oui, Dance oui, oui. euh, Dans le premier Step Up Et qui, euh, et qui du coup danse euh, plusieurs fois Il y a son histoire, il y a plein de choses Il y a plein de passages, plein de moments qui sont vraiment genre Waouh, et en même temps t'as d'autres trucs tu t'es là <rire> qui a fabriqué ce truc là et, euh, et donc voilà soundtrack mais des fois en fait ça me dérange beaucoup moins de regarder un truc un peu raté quand je sais qu'il y a des choses dedans qui me touchent vraiment et qui m'intéressent et je veux savoir où ils vont qu'un truc prestige beaucoup plus lisse, enfin dans le sens beaucoup plus chiadé comme les, les, les américains aiment, dire, euh, les, les français aiment bien dire les français bien dire j'arrête de fumer euh, et qui en fait est totalement euh, vide quoi
1: Ok, donc c'était... En fait, j'avais dit qu'il y avait 46, mais en fait, on a une sous-partie, un sous-truc, parce qu'on en avait oublié une. Donc, c'est la 23, mais c'est un peu la 22 bis. Et c'est moi qui vais en parler, parce que tu ne l'as pas regardé. Euh, c'est The Witcher.
0: Ah, oui.
1: Le truc... Vas-y, enfin, truc... regardez. <rire> The Witcher, qui est tiré d'un jeu vidéo, non ou Je ne sais pas quoi. Ou... C est, c est pas, oui, je ne sais pas si c'est un jeu vidéo. Oui. C'est un jeu vidéo, etc. Avec... Euh... Henri Cavill. Que ah, je... c'est Henri Cavill. Je me disais que c'est oui, a... gueule, me disait quelque chose. <rire> oui, a les cheveux gris et qu'il a les yeux bon, Et qu'il est vachement plus encore... Euh, bah, déjà, on l'avait vu qu'il s'était quand même bien, euh, euh, bien musclé euh, quand il avait joué dans Mission et Poshibow. Et en gros... Euh, il <rire> Et en gros... Euh, oui, donc j'ai regardé, je me suis dit, allez, on va regarder. Euh, ça m'intéresse pas du tout, mais je vais quand même regarder parce que, je veux dire, c'est... <coughs> Le prémis, et tout le tout ce qu'il y avait autour on me disait vraiment rien. Mais je me, je me suis dit, on va pas juger quelque chose par sa couverture. Hein? On va y aller. On Donc, par les pieds dentés. <rire> oh wow J'ai okay. okay. les entier. J'aurais pu tricoter un pull, je pense, pendant. <rire> Euh, j'ai beaucoup j'ai dû remettre un retour parce que j'avais genre mais qu'est-ce qui s'est fait mais qu'est-ce qui s'est passé mais je, je comprends pas en fait j'ai remis retour j'ai regardé et j'ai toujours pas compris le truc c'est euh, j'ai absolument rien compris à ce truc c'est juste euh, l'idée l'idée enfin, l'histoire si je comprends le, je comprends je comprends mais alors c'est c'est violent, ça je me doutais que ça allait être violent. C'est aussi très sombre parce qu'en fait il fait vraiment très moche dans leur pays. Je ne sais pas où c'est, mais c'est gris, il pleut. C'est le truc, mais ça c'est médiéval. En plus il a les cheveux gris donc tu n'as même pas un peu de couleur. C'est. Ça raconte quoi en fait C'est un witcher parce que c'est witch ou c'est pas, tout. C'est je sais pas, c'est nul, c'est pas je, Franchement. Si vous arrivez, ça, ça, ça... je ne sais pas ce que ça raconte en fait. Le truc, c'est que je sais pas ce que ça raconte. D'accord. C'est, c'est un truc épique euh, qui raconte euh, un mec qui est censé sauver quelqu'un. Je sais rien. Je trouve que ça raconte rien ou ça essaie de raconter plein de choses mais trop vite en fait. Donc à partir du moment où tu ne connais pas l'histoire ou parce que pas... tu ne connais pas le jeu vidéo et que tu ne connais pas les personnages. Pardon. Il y, euh, okay, y a la princesse euh, d'un royaume euh, euh, où tout le monde se fait décimer. Euh, <rire> tout le monde meurt sauf elle, mais quelqu'un veut la tuer parce qu'elle a.
0: Décimer, c'est quand 10% de la population
1: se fait tuer. Ok. Non, bah, c est, c est, c est... non, non c'est pas 10%, c'est 99,9% euh, du château. Etc. Il ne reste que 10% de la population enfin, En tout cas, il y a un truc avec décimal. Ok. J'ai ça il y a quelques mois. Ok. Mais bah, <rire> écoute, euh, en tout cas, euh, tout le monde se fait tuer. Ils essayent de sauver la fille qui a un rôle important par rapport à une prophétie, j'imagine bien. Euh, j'imagine que The Witcher doit la sauver, on ne sait pas comment. C'est euh... incompréhensible. Ça, c'est le seul truc que j'ai compris. C'est juste qu'elle, elle a, elle a, elle a, un, elle a un, un truc. Elle a un truc qui se passe. C'est. Je... Bon, je n'étais pas, euh... ah, bon, pas très attentive à ce qui se passait. Mais, malgré ça, j'ai absolument rien compris. Bon. Donc, The Witcher. Et donc, voilà. Donc, il nous en reste un, il me semble. Il en 2019. que tu vas parler, parce que moi, j ai, j ai... Non, je vais faire très court parce que je vais m'étouffer. C'est
0: Dermy Donc, c'est Dermy USA, Cheerleader, High School Cheerleader. Euh, j'ai vu deux... un épisode entier, puis j'ai regardé la bout du deuxième. Enfin, des faits avance rapide. Il euh, y a encore un truc... C'est encore un de ces trucs où il y a des scènes... Il y a des scènes qui ont quelque chose. Mais en général... Donc, euh, les deux héroïnes, c'est celle qui veut euh, bien faire et apprendre et être une bonne... Euh, une bonne et qui adore la nouvelle coach qu'elles ont, qui est assez jeune, mais qui est successful pour être les meilleurs euh, cheerleaders de la Terre et qui du coup veut être sa coupe et la sa meilleure copine qui elle aime faire des conneries et que personne s'en rende compte du coup elle est autodestructrice à mort donc elle veut toujours foutre la merde dans la vie de tout le monde et tout ok et la coach qui finalement couche avec son ex qui est joué par je crois que c'est Matt de Vampire Diaries mmh. <rire> il ressort son IMDB son Ipad euh, en tout cas euh... Drama de merde. Puis en plus, tu te rends compte elle est en, en fait, elle
1: est là. Ah oui, Zachary. Ouais.
0: Oui, oui. Qu'elle est, en gros, elle est de coach. Donc, elle, a, elle, a, elle est coach. Elle a une carrière euh, nationale. Elle, elle accepte d'être la coach dans un lycée de seconde zone, enfin, au niveau de leur équipe de cheerleader. Donc, ça va leur faire devenir euh, des super euh, cheerleaders, whatever. Sauf que tu découvres
1: <coughs>
0: qu'elle a accepté ce job parce que son mari avait trouvé un super boulot mm -hmm. et que du coup en gros lui il a été dans son monde pendant quelques années donc maintenant ça va être le contraire sauf que tu découvres dans le premier épisode dans le deuxième épisode que le que l'entrepreneur le... immobilier euh, du bled qui a donné un job au mec en fait il l'a fait parce que sa fille est dans l'équipe des cheerleaders et qui voulait que la coach vienne. Et donc, tu sens déjà que le mari. Euh, tu vois, il le vit mal parce qu'en fait, c'est à cause du succès de sa femme et tout. des mauvaises choses.
1: Non, soir. donc la nana, c'est juste... la cheerleader. Euh, je pensais que c'était la cheerleader parce qu'elle est jeune. Non, c'est la coach. La coach. Oui, mais la coach, c'est euh, celle qui joue dans... dans Scream. Mais à chaque fois que tu me dis ça, mais I totally forgot about that. Oui, mais, non, mais le truc, c'est qu'elle joue des gamines. Et mm. je sais pas quel âge elle a, mais. J'ai regardé, elle a le même âge que le personnage. Oui. Et son mari, c'est le mec qui jouait dans Imposters. Oui. Mais donc, je te dis, le mari mmh. il est déjà
0: en train de faire un caca nerveux euh, au deuxième épisode. Ah ouais bon, euh, Ah là c'est pour toi que j'ai eu le boulot et tout machin. Ah putain, hein. fait, tu comprends qu'elle baisse avec quelqu'un d'autre. Bon, un peu quoi. <rire> Ça
1: m'intéresse
0: pas. <rire> <rire> donc bah, voilà. déjà fait hein. Puis en plus, il y a tout un truc qu'en gros, euh, euh, l'autre la, gamine va se retrouver embarquée dans les mensonges de machin et elle croit qu'elle peut contrôler la situation. Et tout là I don't care. C'est encore un truc où c'est qu'est-ce qui arrive à des gens quand ils sont stupides? Et
1: on... We don't care.
0: Non, mais... Yeah. Bon, voilà, c'était la fin pour 2019. Du coup, est-ce que, est que, est que ce podcast est purement négatif Est-ce qu'on est Mais non, mais de... absolument pas I was spewing
1: few, like... Mais non, tu as des trucs positifs sur des séries intéressantes, mais qui, sont, <rire> qui, sont, qui étaient positives, genre suis en que ça t'a fait quand même plaisir.
0: Yeah. Non, mais yeah. après, une fois de plus... Le kiff du kiff, c'est nous, nous qui ne font faut, pas notre kiff. Il faut aussi expliquer pourquoi on n'aime pas. Quoi. Et je pense que c'est important d'assumer qu'on oui, a tous des kiffs différents et donc on peut se débarrasser de certaines séries. Pas, là, on a, on a le, le truc de 2020, il euh, y aura des trucs positifs. En tout cas, on va terminer cette cinquième partie, hein, parce oui. que ça fait plus d'une heure. Et, que... et enfin, c'est parti super
1: courte. <rire>
0: <rire> <rire> Mensonge. Là euh, nous vous remercions, de nous avoir écouté, commenté, dites-nous ce que vous vous avez pas aimé, non, ce que vous vous avez aimé, euh, toutes les choses qu'on a ratées sur toutes ces séries aussi, pourquoi pas, et puis toutes les raisons pour lesquelles vous êtes d'accord avec nous parce qu'on a dit, ah, c'est ça qu'on veut entendre. Ah, es tout
1: d'accord avec elle parce que moi j'ai rien vu. <rire> euh,
0: je vous embrasse, je vous dis bonne nuit <rire> et je vous dis euh, non à tout de suite parce que nous on va faire la suite tout de suite oui. et je vous dis euh, bah, bonne pas bonne nuit. You are so close. Ouf! La partie 5 est terminée. On va continuer à dire un peu de mal d'autres séries pendant la partie 6. Mais le plus gros du travail est fait. Euh, Entre-temps, bah, rien n'a changé. À part que j'ai définitivement décidé d'arrêter de regarder Emergence hier soir. Et que. sans avoir jamais revu un seul épisode. Et Dublin Murders est toujours. Quelque chose que Marine veut voir mais n'a pas encore eu le temps de voir. Voilà. Euh... Ah j'ai aussi appris que Joss Whedon avait adoré Upright, la série australienne que j'ai arrêté de regarder. Mmh Oups. Euh, pendant ce temps-là, nous à Berlin, ça va encore plutôt bien. On prend les choses très au sérieux. On reste. Enfin moi je reste à la maison, euh, on circule le moins possible. On est allé faire des courses aujourd'hui et. Ça se passe plutôt bien, les gens gardent de la distance, euh, ne sont pas hystériques. Et encore, il euh, n'y a, de, de, a pas de vrai manque dans les magasins. Euh, on a même trouvé du papier toilette. Donc voilà, euh, rien n'est... La situation est tout aussi grave et compliquée qu'ailleurs, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on est en mesure ici de la vivre un tout petit peu. Euh, avec plus de sérénité, avec un tout petit peu plus de sérénité. J'espère que vous aussi, vous trouvez les moyens de trouver de la sérénité. Il ne faut pas sous-estimer nos besoins euh, émotionnels dans ce moment-là. Malgré la pression financière, la peur de la santé, malgré tout le reste, c'est important de prendre soin de soi. C'est important, euh, surtout, si vous avez des enfants, si vous avez des parents dont vous devez vous occuper, si vous avez des grosses responsabilités chez vous ou dans... parce que vous êtes obligé de continuer à travailler c'est hyper important de prendre soin de vous le plus possible parce que euh, c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir et puis parce que vous le méritez voilà parce que c'est comme ça, parce que tous les gens le méritent en fait voilà, prenez soin de vous on continue, on a la dernière partie demain et ensuite on fera des podcasts peut-être un peu plus contemporains en attendant j'espère que vous regardez plein de faits. allez je vous embrasse, à demain et bonne pop d'ici là